0: Fala, galera! Boa noite para todos. Galera que já está aí acompanhando, já aguardando. Hoje tem convidado especial. Resenha vai ser show de bola. Tamo aí, tamo aí que hoje vai ser demais. Esperando a galera entrar na sala aqui para a gente começar a resenha. Aguardando os nossos companheiros de toda semana, cadê o macarrão, Matheus, Grossi, porque o Baran já está na sala esperando, mas eu não vou dar esse, né, essa, fazer, cometer essa falta de educação de receber nossos convidados sem os, os anfitriãos, né? Então, pessoal, boa noite, hoje a resenha vai ser quente demais, vai ser muito maneira. É, tem assunto pra caramba, vamos falar de todos os times grandes do Brasil, vamos falar do calendário, vamos falar de seleção brasileira, não sei se todo mundo sabe, mas o Baran, ele é, ele cobre a seleção brasileira há mais de 20 anos, né então, assim, é um cara que tem uma experiência tremenda, tá por dentro de tudo, como é que vai ser esse calendário desse ano, ter Olimpíada, eliminatória, tem uma Copa América aí nesse meio, então, assim, estamos com Bastante coisa hoje para a gente falar, aí aproveitando esse convidado especial que a gente tem no dia de hoje. Maravilha? Então, vou começar aqui a receber meus amigos. Estamos chegando, estamos chegando.
1: Fala, Presida.
0: Está me ouvindo? Fala, fala. Estou tô, tô ouvindo.
2: Fala, Baran. Grande prazer Isso. estar aqui. Deixa Oba. o celular assim ou... Não, dá... vira ele. Vira ele, vira aí. Beleza. Boa boa. boa, boa. Ei, Baran. Beleza. Beleza,
1: prazer estar aqui com Beleza. você.
3: Prazer meu.
1: Deixa eu ajeitar aqui. Bom, bom
0: demais. Já, já estava fazendo uma abertura rápida aqui para o pessoal que já começou a entrar no YouTube aí para acompanhar. É... Então, a gente tem muito assunto legal para falar aqui hoje aproveitar a presença do Baran vamos falar de seleção brasileira, estou vendo a amarelinha ali no fundo também. Esse ano de 2021 tem muita coisa para acontecer e a gente vai fazer um debate bacana. Enquanto o pessoal vai chegando, Baran acho que seria legal até porque explicando aí né, o formato que a gente faz, a gente faz realmente essa, essa gravação transmitindo ao vivo para o YouTube, mas isso é um formato de podcast que depois vai para as plataformas, Spotify, Deezer, enfim, então quem está acompanhando ao vivo é legal, porque no chat participa, dá interação, o pessoal faz pergunta. Hoje a gente vai ter sorteio, vai ser bem legal. Então acho que é legal também você já fazer uma apresentação, falando inclusive do trabalho novo que você vem fazendo aí, com o seu canal no YouTube também, que eu sei que você está produzindo muito conteúdo legal lá. Então já faz uma, uma breve apresentação para todo mundo que for ouvir aí nossa resenha aí que está sendo gravada, Poder curtir lá seu trabalho também, as informações que você traz em primeira mão da seleção brasileira, do futebol como um todo. Beleza? E mais uma vez te agradecer eu... essa parceria aí, né, Baran? Eu é... que agradeço
2: é... aí o, o carinho eu de vocês.
4: Eu você ficar, fazer uma apresentação, falando...
0: Alguém tem que mutar aí alguma coisa.
2: <risos> Vamos lá. Resumidamente, eu acompanho a seleção brasileira pelo mundo. É, conheço 36 países com a seleção brasileira, aliás, 35 países. O 36º país que eu conheço foi com o Flamengo, né, no Catar, mas certamente eu irei para a próxima Copa, então eu iria conhecer também pela seleção. Mas atualizando, são 35 países do mundo que eu conheço viajando para a seleção brasileira. Sou o único jornalista do mundo que foi em todos os jogos da seleção brasileira após a última Copa do Mundo, só eu, fui em todos os jogos, e eu dedico, assim, meu Instagram 90% às seleções brasileiras, porque eu não fico só com a seleção do Tite, vamos colocar assim, é, eu também falo da seleção de base, da seleção olímpica, da seleção feminina, da seleção brasileira de futsal, da de soccer, todas que estão sob o guarda-chuva da CBF. E você falou sobre o YouTube. Eu dei uma dedicada pouca ao YouTube, mas acabei rapidamente desviando o meu foco. Hoje eu não tenho produzido nada para o YouTube. Eu estou fazendo a Twitch TV. Eu estou apostando mais na Twitch TV. Eu acho que é mais a minha cara Twitch TV do que o é YouTube.
0: Ah, legal, Bará. Eu vi que no Instagram, inclusive, você, você, logo que você começou, você estava divulgando o YouTube, eu assisti alguns vídeos também, é. mas eu ainda não, não, acompanhei, não acompanhei. Como que funciona o pessoal que ainda não conhece, que, que quer conhecer? Uhum. Como que funciona essa Twitch TV? Já fala pra gente aí que todo mundo vai querer acompanhar, né?
2: Vamos lá, a diferença é a seguinte, é para mim, ok? O YouTube é, 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 é um perfil de algo que eu não curto, que é você abrir a câmera e sair falando sozinho é, por um tema ou dois, três, sem contraponto, sem a polêmica, sem ter alguém para discutir. Então, eu preferi fazer algo na Twitch TV, onde eu faço realmente um programa, eu monto um programa, eu coloco vídeos, eu coloco fotos, tem o link para que o seguidor, no caso, né, possa entrar ao vivo e discutir todos os assuntos comigo. A gente, eu monto realmente um programa de TV. Então, por exemplo, ontem eu falei sobre um dos temas, né? A ausência do VAR no jogo de Portugal. Aí eu mostro o vídeo da bola que entrou, que não entrou. Aí depois eu mostro o vídeo do Cristiano Ronaldo abandonando o campo e discuto o tema. Então, se eu quiser, por exemplo, mostrar os jogos da rodada, eu mostro os jogos da rodada como se fosse, de fato, um programa de TV. E aí eu preferi esse formato do que o formato do YouTube. Para mim. É uma cultura... não é... Ele não é melhor nem pior.
0: Para mim. É, eu é quase quero... que uma mistura, se eu entendi certo. É uma mistura do YouTube com o Clubhouse? Seria algo parecido com isso ou não? Porque o Clubhouse é, é o com Clube... áudio que a galera participa, né? É, o, Clu... o Clubhouse é só áudio, né? Exato. Aí pegou o YouTube, que tem a imagem, misturou com a proposta de interação, do pessoal participar não, e poder entrar. É que, na
2: sala. é que realmente a Twitch TV é como se você tivesse na dentro de um, de, um, de, um, de um estúdio de TV. Você coloca GC, você coloca banner, você troca o fundo. É como se realmente fosse uma televisão. É né? como se você estivesse fazendo um programa na TV mesmo, com todas as ferramentas para fazer um programa de televisão.
0: Ah, legal. Muito, Eu ainda estou entendendo
2: um pouquinho como é que funciona. E aí você muito vai atingindo também umas metas para você se tornar um, um, um afiliado, como eles chamam, cria-se uma comunidade, enfim, é algo bem legal. Está começando agora aqui no Brasil, porque é uma plataforma de games, uhum. na verdade. Uhum.
5: Ah,
0: então, é, a gente vê direto o pessoal é, postando. Tem né, muita
1: publicidade isso. no é, Twitch, bacana.
0: Não, bom demais, vamos acompanhar aí. E aí, aproveitando aí para apresentar meus amigos, estou aqui com o Felipe Grossi, Matheus Marchiotti e Marco Antônio Macarrão, que vão fazer parte dessa resenha aí com, com o Baran. Pessoal, boa noite aí para todo mundo. Já aproveita aí para dar boa noite para nosso convidado para a gente começar na resenha. Boa noite, boa boa noite pessoal. Boa assistir. noite aí,
3: Baran. Boa noite a todos.
0: Não, eu pedi o pessoal Obrigado pela presença
3: mais uma vez com a gente, né?
0: Pois é. O meu cenário aqui, a galera que acompanha, não estranhar que eu tô na roça, fiquei com medo nada da internet não funcionar, rapaz. Tô aproveitando esse lockdown, tô mais isolado que o,
4: que o pessoal do Big Brother. O que tem me assustado agora no vídeo são esses relâmpagos, esses raios atrás do Felipe Gross aí, cara. Pois Parece é. que a qualquer momento vai ah, entrar na casa dele aí. De tô de tô fora, fora de o mundo aqui, tá ó.
3: quase caindo, É mesmo? Ah, tá ameaçando, né? Se vai, eu não sei, mas que tá ameaçando, tá. tá Estou aqui do lado. Cara.
0: Bom, Baran. E aí, cara, primeiro assunto que a gente iria, queria colocar para ouvir sua opinião é esse, passamos aí da metade dessa desse dessa primeira fase do campeonato carioca. É, temos aí os times grandes apresentando uma certa dificuldade, né? Que é natural para início de temporada, sempre poupando o jogador. Boa parte dos times ainda não, não colocou o seu principal é, 11, os principais 11, vamos dizer assim, em campo. Mas já começa a se desenhar um, um, uma classificação que já é uma reta final, né? É, como é que você enxerga esse primeiro momento aí, essas seis primeiras rodadas? Né? O campeonato na capital está proibido, mas está continuando aí no estado do Rio. É, como é que você avalia esse formato do Campeonato Carioca, seis primeiras rodadas e a expectativa aí para essa reta final?
2: Cara, eu acho que depois de muitos anos o Campeonato Carioca conseguiu ter uma fórmula de disputa de fácil entendimento e que deveria ser um campeonato é, emocionante. Ele não se torna emocionante é por vários fatores, né? E aí é começar muito em cima do término do Brasileiro. Falta de torcedor. Vasco e Botafogo, ambos na segunda divisão. Então, muitas coisas aconteceram para que esse campeonato não tivesse a emoção como deveria ter por conta da fórmula de disputa. Muito fácil, né? 11 clubes se enfrentando, os quatro melhores avançam para a fase semifinal. Mas... Eu acho, cara, que a cada ano que passa, não tem mais porquê a gente ter o campeonato estadual ou os campeonatos estaduais nos moldes é, é, atuais. Não tem mais porquê é, um time que disputa o campeonato brasileiro ser obrigado a disputar um campeonato estadual. Sabe? Ele, ele joga não querendo jogar, poupando o jogador só entrando na reta final, não querendo participar no fundo da competição. E aí a gente ouviu durante muito tempo, principalmente aqui no Rio, ah, o campeonato só joga porque tem uma grana boa da Globo. E aí mostrou-se que não é mais. verdade. Hã? Nem isso tem mais. né? Pois é, então é um discurso que também não é verdade. É, eu acho o seguinte, cara, o time que está classificado para as séries A, B e C, não deveriam mais disputar campeonato estadual nenhum, e o campeonato estadual deveria ser a quinta divisão do campeonato brasileiro, então vamos lá, no Rio de Janeiro, quem está disputando a série A, B e C, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Volta Redonda, quem está na série D, que porventura caiu ano passado, a ah, nenhum ou os classificados do ano passado, né? Do Campeonato Carioca para esse ano. Ok. Sobrou quem essa galera aqui? Essa galera disputa o estadual, que seria a quinta divisão do Campeonato Brasileiro. Os estaduais deveriam organizar a quinta divisão. Quando o time passa para a quarta divisão, conseguiu via campeonato estadual a classificação, aí ele é entregue para a CBF, que vai organizar a quarta divisão. E, e segue a vida assim. Ah, quando é que um time tão pequeno vai enfrentar o um time grande? No Campeonato Brasileiro. Ele que arrume um jeito de, no Campeonato Brasileiro, ter esse enfrentamento. Não é enfrentar no Campeonato Estadual... Tem uma
0: possibilidade pra... na Copa do
2: Brasil, né? É, e uma possibilidade é que... também na Copa do Brasil. Então, sabe, estadual, cara, já não empolga mais ninguém. E vou mais além, e vou mais além. Acho que a CBF deveria fazer um estudo para que, tem, para que a gente tenha a mesma fórmula de disputa, o mesmo número de participantes nos estaduais de todo o Brasil. Todo o Brasil. É muito difícil você explicar que no dia, por exemplo, 8 de março, Vamos para os gols da rodada, no dia 8 de março, um domingo, por exemplo. Vamos aos gols da última rodada do primeiro turno do Campeonato Baiano. Agora, gols da semifinal do retorno do Campeonato Paulista. Agora, gols do primeira rodada do quadrangular decisivo do Mineiro. Ah, é muito complicado.
0: Ninguém pensa no futebol como um todo, né? Não tem, não tem esse pensamento de... Realmente, o produto ser bom para todo mundo, né? Cada Tem que unificar.
2: Seu... É. Mesmo que a realidade de São Paulo é diferente da realidade de Roraima, é diferente da realidade do Mato Grosso. Ok, faz um estudo e qual é a melhor fórmula? 12 para a maioria, 10, 8, seja lá o que for. A CBF vai, galera, é o seguinte, fizemos um estudo... Alguém vai sair prejudicado, mas a maioria vai sair beneficiada. Número, esse aqui, X. Fórmula única para todo mundo, Y. Acabou. É. E,
0: e você acha que a gente corre risco, aí, está tendendo a isso de
2: não ter os quatro grandes na, na semifinal do Carioca? Ah, com certeza. Com certeza não teremos, porque o Volta Redonda ele já está muito bem pontuado. É. Né? vai pegar o um lanterna né? né é vai pegar
1: o e... um lanterna vai pegar o macaé
2: e o vasco por exemplo o vasco está com seis pontos atrás do volta redonda não tá, o vasco tem o Vá... seis, seis volta redonda tem 13
3: né? tem 13 volta redonda ah não tem não, não. Seis seis. Diferença. sete diferença sete pontos, né? é.
2: pontos é. em cinco rodadas né pois é não vai tirar não vai tirar Fora que entre o Vasco e o Volta Redonda tem outros clubes também, né? E o Madureira tirar é português e tem 10, né? É. é isso
3: aí.
2: Então, a situação... A situação é... Não que a situação do Vasco seja difícil para chegar à semifinal. Ela é difícil, mas o Vasco pode conseguir. O que é improvável é que o Volta Redonda perca essa vaga.
5: Ele uhum, é vai
2: conseguir a tenência ele tirar outro grande, né? Exatamente. O Vasco pode conseguir? Pode Sim. conseguir. Vai ser Vasco, Flamengo, Volta Redonda e mais um. O Fluminense vai chegar? Vai. Vai ser Fluminense, Volta Redonda, Flamengo mais um. O que eu não acredito é que o Volta Redonda perca essa posição uhum. que ele conseguiu entre os quatro
4: melhores. É, eu me arrisco a dizer que dos grandes eu aposto em dois. Eu acho que vai passar Flamengo e Fluminense, Botafogo e Váspera de fora, pelo que eu tenho visto dos jogos, porque eu sou São Paulino, mas acompanho, não está não tá tendo jogo do Campeonato Paulista, tem acompanhado bastante o Campeonato Carioca. É... Você é um herói! É o, que, é o que mais passa aqui pra gente, né, cara? Então é o que eu é mais perto. Até tenho assistido os jogos do, do Grêmio. Não também, mais, né, Matheus? Não mais, né? É verdade. Essa loucura é, aí da Globo... A, a não tá a passa ou não passa, né? Tá nisso é. também. É. Mas é uma bagunça, né? O, cara? Futebol, o futebol, pra mim, que, que, assim, é, é, é sofrível assistir o Campeonato Carioca, são jogos realmente muito ruins, mas dos grandes, a quali, assim, em termos de qualidade, hum? o, o Flamengo com o time C já, já se mostra mais competente que o, o Botafogo, por exemplo. O jogo do, do Flamengo contra o Botafogo é um absurdo você ver o time cedo Flamengo, exemplo, do Flamengo fazer o três com o time do Botafogo. Então, eu não acredito no Botafogo, não acredito no Vasco, é Flamengo, Fluminense, Volta Redonda é mais um. Aí esse mais um está entre Madureira, Portuguesa, eu confio mais nos dois do que no Botafogo e Vasco.
3: É, infelizmente, o Botafogo e o Vasco estão fazendo jus à série B, em questão, o rebaixamento, estão sendo coerentes, né? uma coerência que a gente não queria. Ainda bem que eu sou também voltado porque eu sou nascido em Volta Redonda, <risos> né, Matheus? Aí eu tenho plano B, <risos> sem algum ser de série B lá. do meu Vasco. né? <risos> Quando eu estava lá, eu não voltava raramente, se bem que teve um Voltasse fluminense, foi a final da Taça Guanabara. 2005. Mas eu não estava lá, cinco. não. Não, não estava, não, mas já, tá... já eu tinha. Eu vi lá na sua já casa. Já casa já tinha não, raiz. Isso. não, já tinha muito raiz ali. Porra, aquele, é o o, aquele Paulo César de Oliveira desgraçado, se não me engano. É, ué, aquele foi o do Antônio
0: foi foi Carlos, vivido. não foi,
2: Varane? Foi. Pagueiro. No último eu minuto. Lembro.
0: Eu assisti na sua casa, filho. nós estávamos bebendo. Foi, assim. eu lembro.
2: Ali na Aristóteles Braga, isso mesmo. É. <risos> Ó, essa final aí, ela foi muito esquisita. Porque foi. o Volta Redonda é, ganhou o primeiro jogo do Fluminense na final. O Fluminense anunciou a contratação de três ou foi. mais mas no mínimo três jogadores do Volta Redonda entre um jogo e o outro. Aí o foi, Fluminense percebe. ganha a partida. E os três jogadores que o Fluminense contratou do Volta Redonda nunca jogaram no Fluminense. Um deles foi o goleiro Lucão. Você não me fala a memória. É, Teve sumido, um zagueiro, sim, acho sim. que era alemão. Era até bom jogador. Sim, eu acho que até
1: o goleiro falhou num, num lance aí. Não foi?
2: Um não, é, o gol de cabeça. Não é um... foi? no lance final? Foi, foi isso mesmo. Eu não estou querendo dizer aqui que, que o Volta Redonda entregou o jogo, porque eu acho que realmente não entregou. Não, é, não, 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 entregaram. Claro Mas, é, é, uma gol, Mas com empatia, motor, não é uma situação difícil. O Flamengo com empatia é uma
0: situação parecida, o Baran, na é, Copa do Brasil. É.
2: Mexe com o cara, desconcentra é, é o cara.
0: Exatamente.
2: Você Sim. quer ver outro exemplo É uma desse? manobra. É uma manobra é uma... que
0: deu certo. O Bayern de Munique, em 2013 na final da Champions League contra o Borussia, o Bayer contrata o Guts e na reta final e aí na, nos jogos finais o Guts cai de produção. Acho que nunca mais também voltou a jogar bola, né? É,
1: depois, eu, depois daquela contratação, é o né? Principal
0: jogador do do Borussia e ali ele se perde, Enfim, Loucura mesmo. Isso aí é mas eu eu terminei de ver hoje é, eu, na verdade, eu vi quase tudo ontem. Faltavam uns 15 minutos hoje antes da resenha que eu terminei de ver o documentário do Castor de Andrade. Que, quem não viu, ver, inclusive, cara. vale não, a pena é ver. Eu lembro muito muita coisa. Eu vou ah, coisa, de, e o pra Vou falar para vocês um negócio. É, é foda. Os bastidores influenciam muito, né, Barão? Não tem jeito. Você vê essa parada do futebol aí. É uma loucura que nós estamos vivendo, né? Tem estadual ah. que parou, tem estadual que não parou. né então, quer dizer, a produção vem trazer uma para mim. Tá em cima da <risos>
1: oh, Saudade da produção lá do Clube do Fute, hein? Saudade. Oh, muita saudade, hein? <risos>
3: Pelo menos eu parei de beber ba... segunda-feira, pô. O, o, tá o, ba... o né? Barão vai lá conhecer,
0: velho. já falou que quando... É pô, certeza. Eu... Você falou
2: do documentário aí do Castor, eu não vi, né? Documentário do Castor, mas achei que você fosse falar do documentário do Pelé, esse eu vi. Vocês viram do Pelé? não, não vi, Eu não resisti. vi. Ficou legal, Barat? O do Pelé me surpreendeu demais, cara. Sabe Positivamente porque... ou negativamente? Os dois lados. Positivamente porque, cara, eu vi, eu vi imagens inéditas do Pelé, imagens que eu nunca tinha visto. E, até agora, eu estou para perguntar para alguém se, de fato, aquilo era imagem ou se era assim... É como é que computação. eu posso dizer como computação é computação ou sei lá algum personagem enfim alguma coisa assim é feita com, com design né porque cara imagens que eu nunca vi cara do Pelé no avião em voo conversando com os companheiros imagem da concentração Pelé é na varanda, banho de piscina. Cara, imagens que eu nunca tinha visto, do Pelé entrando em campo, subindo o vestiário, enfim. Muita imagem do Pelé nova. Isso eu gostei demais. O que eu não gostei do documentário é que a narrativa compara uma época do Brasil, uma época que eu não vivi, e aí eu gostei, com um personagem brilhante, na época, que era o Pelé. E aí começa a comparar. né 1958, é... o Pelé, 17 anos, brilhou. Em 58 o Brasil estava nessa situação. E vai comparando. Em 1970, o Brasil ganhava a Copa do Mundo. O Brasil, o país, vivia essa situação política. Só que fizeram uma comparação do melhor personagem do Brasil à época, mas que não tinha nenhuma relação com a política. Zero relação. É como se daqui... Há 50 anos, vamos buscar uma narrativa do que aconteceu no Brasil no, em 2000 e. É minha, sei lá. É, não, de 2010 para cá. Aí começa Exato, a falar de, de Lula, de. É, ah. Como? Bolsonaro, Dilma, Temer. Bolsonaro, Bolsonaro, Dilma e Lava Jato. Aí começa a comparar com Neymar. O Neymar não tem nada a ver. O Neymar não é um cara político. Então foi exatamente isso. Tipo o seguinte: queriam mesmo falar de política e acabaram pegando um personagem um para fazer um elo de ligação. Mas vale a pena assistir, um pouco, que é um absurdo desanimei.
3: pensando que eles pegaram o personagem, né? Então,
2: mas
0: um amigo é. meu falou isso para mim. Eu desanimei um pouco de assistir por isso. Ele falou assim, cara: eles queriam fazer um, um, um documentário político. E aí, não daria audiência nenhuma na Netflix, né? Porque ninguém vai entrar na Netflix, aí, mundo afora, é. para saber a política do Brasil nos anos 50, 60, 70. Então, eles usam o nome do Pelé, que é fortíssimo. Todo mundo vai querer ver, Sim. o mundo inteiro. E usam o nome do Pelé para falar de um outro assunto. Isso que é. me desanimou um pouco de assistir. Mas você falou, eu
2: vou. Não, assistir. mas vale a pena. Vale a pena assistir. Ainda mais que eu não vivi essa época. Será o, o Pelé sabia? que... as imagens da ser... época ótimas. Entendeu? Chega, eu não, eu, foi, é bom, é legal, muito bom. Agora, as imagens, as imagens inéditas daquela seleção é? muito legal.
0: Bacana. E agora a Federação Paulista parece que vai soltar um protocolo diferenciado aí, né? Com, com a tal da bolha, né? Para poder retomar. Porque o que acontece? A CBF já falou. Que não vai adiar o brasileiro. Então, as federações que não conseguirem organizar a, a, o término dos estaduais, não vai ter data, não vai ter o que fazer. O calendário desse ano está muito complicado, né, Varan? Então, assim, não sei CBS... você, você, como vive mais esses bastidores aí, como que está é, é, essa organização? O que, que a gente pode esperar do calendário de 2021
2: aí? A CBF e as federações elas precisam entender que não serão elas que vão decidir se o campeonato vai começar ou não. E eles deveriam ter aprendido isso no ano passado, quando também a Federação Carioca, que foi a primeira a, a voltar, ah, vai ter estadual, semana que vem vai ter jogo, aí veio o governador, não, 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 não vai ter jogo não, porque aqui não tem jogo. Aqui não tem jogo. Quando a CBF disse que não ia agiar nada, ia ter jogo três dias depois. Veio a ordem: não, 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 não vai ter jogo aqui. A Federação Paulista não pode ter jogo e a Carioca também na cidade do Rio não vai ter. E se amanhã ou depois lá em volta redonda falar que não tem jogo, também não tem. Só que é difícil para o futebol entender e fica feio. A CBF andou colocando jogo aí, saiu de um lugar, foi para Goiânia. Aí bate em Goiânia, não, aqui não tem jogo, aí jogou para a volta redonda, aí o prefeito, não, aqui também não vai jogar, e botaram em Saquarema. Cara, precisa entender que o futebol não está acima, não está acima é, de governo, de prefeitura. Não estou entrando no mérito se o futebol Sim. pode ter ou pode não ter, se é uma bolha ou se não é. Eu estou dizendo que quem vai decidir não é a CBF, uhum. tampouco as federações.
3: Concordem ou não, né? Não é uma questão, é verdade. É. E aí fica esse negócio, mas parece que estão querendo, de alguma forma, um pressionar o outro, né? A, a CBF pressionando as federações, para as federações, de repente, pressionarem os governos estaduais, como se. Pô, <risos> é... não, e a loucura é
0: essa, né? Porque, assim, por exemplo, no Rio. É proibido jogar no Rio. Aí eles jogam fora da cidade do Rio. Mas pode treinar todo dia no Rio.
4: Então, assim, é descabido São Paulo, pode treinar. São Paulo Não tem treinado. como
0: esse, esse, esse país ser levado a sério Porque é. se você pensar em controle da pandemia Vocês acham que é melhor ou pior? Um time ficar viajando e depois voltando hum. para o Rio? Ou ficar só no Rio
2: jogando no Rio? Não, pior foi o seguinte Quando, quando o prefeito do Rio determinou que, a partir de sexta-feira, não teria jogo no Rio, a Federação Paulista, se aproveitando dessa data de sexta, encaminha um jogo para quinta-feira, em São Januário. Aí, depois, teve o veto do prefeito do Rio. Gente, como é que uma federação pode mandar um jogo para uma cidade onde o prefeito acabou de dizer que vai fechar Tipo o seguinte, galera, aqui a pandemia está horrível, a partir de sexta não tem jogo. Aí o cara pensa, opa, então Mãe, joga lá eu... até quinta que está valendo. <risos> Meu irmão, a, ao invés de você correr de lá, o último lugar que eu vou jogar, o último lugar é no Rio, o prefeito disse que lá está horrível. Não, a Federação Paulista vai e faz o contrário. Opa, já que é a partir de sexta, vamos aproveitar e jogar lá até quinta. Que absurdo, absurdo. Aí o prefeito do Rio foi e disse que não ia ter jogo. O que eu acho é o seguinte, futebol é o lugar mais seguro que tem? É. É verdade. Não tenha dúvida disso. Pudera que no meu trabalho, no seu, tivesse dois a três testes por semana de Covid. Com convicção, a Covid ia diminuir muito no Brasil. Pudera que no shopping center tivesse também em todas as repartições, mas não tem, por uma questão financeira, é outra história. O futebol tem. Então, o futebol, dentro das quatro linhas, claro que ele é o ambiente mais seguro, ainda que não 100%, mas ele é, de fato, um ambiente mais seguro. Só que, em volta do futebol, existe um outro ambiente que não é seguro. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui miseravelmente, a 23 a 25 jogos do Campeonato Brasileiro. Miseravelmente. Nas 38 rodadas, eu devo ter, ido, devo ter ido pelo menos a 20 jogos do Campeonato Brasileiro. Dentro das quatro linhas, segurança total, todo mundo lá testado. Mas a imprensa, não. A gente não tinha nenhuma obrigação de ter qualquer tipo de teste para entrar nos estádios. O único jogo em que todos foram obrigados a ter o teste, o PCR, aquele é que bota no nariz, e foi o único teste que eu fiz até hoje, foi por conta deste jogo, foi a final da Libertadores América. Quem não tivesse o papel, não pegava a credencial. Foi o único jogo. Todos os outros jogos eu fui e não tinha nenhuma necessidade de qualquer teste. Então, ele passa a não ser um ambiente seguro. O futebol... Um ambiente seguro, acho que não, não existe lugar nenhum, né, vara? É, mas ele é o mais seguro dentro das quatro linhas. Ele é o ambiente de trabalho mais seguro do Brasil. Certamente é. Todo mundo é testado duas a três vezes por semana. Mas, por exemplo, o Internacional, quando sai de Porto Alegre para jogar contra o Flamengo no Rio, a aglomeração da torcida do Inter... Em Porto Alegre. O Flamengo, quando é sai do... Na reta final ali, teve muita aglomeração de torcedores. É. O Flamengo, quando vai jogar é no Maracanã, a parte externa. O Flamengo, quando foi, chega em São Paulo para jogar pra, na última rodada, aglomeração. Ontem, São Paulo, o Flamengo na e Araruama. Então, o futebol tem que entender isso. Ele motiva é, a aglomeração. É, é, Caem de
0: novo nas incoerências, né? Porque na reta final tanto do brasileiro como do Brasil Libertadores não teve parada agora que é um momento que ninguém vai
2: aglomerar para ver Flamengo Boa Vista aglomerou é na porta Perto do, hotel, do aglomerou. na porta do hotel do Flamengo o Flamengo se concentrou em Rio Bonito a porta é. do hotel estava lotada esse que é o ah, mais né? nessas cidades menores. Da vida, é, mas mas
4: nessas nessa cidades menores. Ou então quando vai para o Nordeste, tu tá a Copa do Brasil ou no, na região que o um time não tá acostumado aí, os torcedores vão todos para a porta, cara. Todo mundo quer tirar uma foto, é. todo mundo quer ver o jogador de perto é a única assim, oportunidade né é, é não tem tanta oportunidade de, de ver eu até tava, tava brincando que quando cogitaram trazer o, o campeonato paulista para Minas ou para o Rio pra, é, vai trazer eu que gosto acompanhar o campeonato paulista vai trazer quando não tem torcida eu não posso chegar perto mas assim eu que tem um pensamento um pouco mais consciente eu sei que isso pode vir aqui na porta que eu não vou aglomerar para lá mas a galera no modo geral cara eu, eu participo de tem grupos aqui que eu, que eu participo de, de torcida e tal o cara não pensaria duas vezes. Cara. É, não tem jeito. O, é, é o que o Tubarão falou. Fora
2: das quatro linhas ali, é muito difícil esse controle. Veja bem, o futebol ele é o ambiente mais seguro. Tá? É, mas ele, ele motiva, motiva a aglomeração. Ele tem que entender isso. Ele motiva a aglomeração. Não por culpa do futebol. Culpa das pessoas que Sim. amam futebol e que não tem essa consciência o futebol não é culpado mas ele motiva a aglomeração
4: é em cima disso eu estava vendo algumas reportagens hoje que eles estão eles estão é, sugerindo no protocolo para os jogos ele sempre à noite após os toques de, de recolher para não não gerar essa aglomeração que já que não tem bar aberto não tem esses lugares Sim. abertos para as pessoas se, se aglomerarem. é uma das alternativas né mas, inclusive, nada, a, a, do Brasil, em casa, né?
3: a Copa do Brasil já teve a influência. O final da Copa do Brasil já teve muita influência disso, né? É que passaram para tarde da noite, acho que foi 9 horas no primeiro 9, 9 né? horas da noite, no domingo, é, pensa? Exato, exato. Para, para. pouco você acha então, que foi exigência da Globo, Macarrão. Tanto que o segundo uhum. jogo já não foi. Não, não, Baralho. foi exigência, foi pedido lá do Rio Grande do Sul, do primeiro jogo. Porque é. lá o bicho estava pegando, entendeu? Foi da Globo, não, pelo contrário. Pensa para o Globo Domingão, nove horas não é bom, não. que mudar né? o, o contato de lugar e horário. Mudou tudo de lugar, <risos> é, ué. E o outro foi às seis também por conta de, de questão lá em São Paulo, que já, aí já não lembro qual era, mas tem, as, os horários foram horários diferenciados por influência da pandemia, das questões locais da pandemia, né?
1: Ô, Barão, qual que é a sua conclusão, então, sobre essa questão do
2: futebol? Você acha que deve parar ou não? Eu acho que sim. Acho que o futebol está inserido na sociedade, eu acho que se o futebol motiva essa aglomeração, eu acho que o futebol tem que parar também, reconhecendo reconhecendo o ambiente seguro dele, mas ele motiva a aglomeração. Se todos é, eu... seguissem o futebol, as pessoas falam assim, o futebol tem que dar o exemplo, o futebol está dando o exemplo, positivo, inclusive, no, no que diz respeito a aos testes né, semanais. Esse é um exemplo. Só que é um exemplo difícil de ser seguido por uma questão financeira. Esse é um exemplo positivo. E o outro exemplo positivo é parar, porque ele motiva a aglomeração. Se não fosse isso, ele poderia continuar, porque ele não pode ser culpado né, do exemplo positivo que ele dá. Se, se o shopping center seguisse o, o exemplo do futebol, se o meu trabalho, se o teu trabalho seguisse, com certeza não teríamos essas taxas de pandemia. Com certeza. Mas a gente sabe que não é possível, né? É, o problema, eu acho que é, é o grande é,
0: dificultador do lockdown funcionar, é isso. É porque você não consegue parar tudo. E as pessoas olham e falam assim, pô, mas é foda, o futebol parou. Mas aí você liga a TV, o BBB não parou. Entendeu? Entendeu? Aí, enfim, você vai, você vai fazendo contraponto e você não vê lógica assim, entendeu? Uma coisa para, outra não para. Eu acho que tinha que parar tudo, tudo. Para tudo, aí as pessoas iam comprar a causa. Para tudo, os políticos dariam o exemplo... Mas eu não entendi o BBB nisso aí. Pois, tem 200 funcionários que dia a dia vai lá, trabalha, entre produtor, limpeza, o Caramba 4, câmera... Entra lá, não, mas... trabalha, pega o BRT, vai para casa, depois, no dia seguinte, volta. É a mesma coisa do meu trabalho. Meu trabalho, provavelmente, contamina muito mesmo. Não tem esse número de pessoas.
2: Mas se você não tiver o BBB, você tem outro programa. Não, Ali se eu... você tiver
0: filme, gravado, é, jornal, aí é essencial. Isso, né o noticiário é essencial. O BBB não é essencial, Fátima Bernardo não é essencial. Enfim, o que não é essencial, tinha que parar. E o que é essencial... Aí não tem jeito, né? Tem que manter. Agora, é muita coisa que você vai olhando e fala, pô, mas o meu fechou, mas o outro não fechou. Aí é uma discussão. Mas peraí,
2: mas, mas só um minutinho. Você acha que são 200 pessoas trabalhando ali Eu no. Eu acho, VV? não. Saiu a reportagem mostrando isso. Não são 200. Câmera, não, tudo computador. Câmera, tudo computadorizado.
0: Fez na prova do líder, na prova do líder é, de quinta-feira, mostrou a câmera lá filmando.
2: Mas não são 200. Mas tudo Só tem
0: bem. Exame lá não sei mais quantos, é um monte também. É, é a Pô, reportagem mas, mostrou são Mas se
4: aqueles danos passar alguma coisa, o cara nem o olho tá deixa aparece. É. A roupa é toda parabéns. Mas, tá mas eles que, convivem entre contaminar. eles, Matheus. Não, sim, sim, sim. É, é, tá
3: é exato. Os confinados não se comparecem é, com a questão o, que O eu tô que eu estou dizendo é que futebol,
4: o programa
0: aí. em si movimenta um monte de gente que se contamina, que sai de casa, que vai para o transporte público, igualzinho qualquer outro trabalho. Não, e é incoerência,
3: né? De, do Baran, é essencial né? ou não é? Futebol. De é, o
0: jogador está seguro, o participante do BBB está seguro. Sim, Agora, sim, sim, o que sim. movimenta. O entorno, né? É, é mesmo, o mesmo raciocínio do Barão e o mesmo raciocínio para qualquer outro.
2: O que eu não concordo, aí me parece perseguição, é escolher um programa de uma emissora e eu não, não vejo. Preste atenção. Eu nunca via, eu nunca vi não, há pelo menos <risos> oito anos que eu não vejo uma edição de BBB. Oito anos. Depois que meu filho nasceu, eu não ver BBB. Mas vamos lá. É... Então, eu não sou defensor de BBB. A TV Globo, por exemplo, eu vejo muito pouco na minha casa. Se eu tiver que ver, eu tenho que ver sozinho que a minha mulher impede de ver TV Globo. Então, eu não sou defensor de BBB e muito menos de TV Globo. Mas eu acho uma perseguição Alguém escolher um programa para dar como exemplo e dizer se o futebol parou, o BBB tem que parar. Esta pessoa que fez <risos> essa reportagem ela é conhecedora de todos os programas que tem em todos ah, mas os canais você vai de ver. Fazer... Por que ela escolheu essa reportagem? Porque ela, ela fez uma perseguição. Ela escolheu um programa de uma grande audiência e escolheu. Porque, com certeza, tem outros programas na TV que envolvem um monte de gente. E vou mais além. Se a pessoa detecta que são 200 pessoas trabalhando no BBB, se não tiver o BBB e tiver outro programa, aquelas 200 pessoas vão trabalhar em outros locais. Porque a TV Globo não contrata tantas pessoas assim só por causa do BBB. Ela é desloga né? de outros setores da emissora. É. Elas estariam trabalhando de maneira igual. Então, para mim, isso é perseguição. Ah, pega aí o BBB e compara com o futebol. Se o futebol para, o BBB tem que parar? Não, na verdade, a matéria não falava só do BBB. Eu que dei o exemplo do
0: BBB. A matéria falava de... Ah, guarda, você que está perseguindo, o hein?
5: está perseguindo. <risos> é o senhor. A previda
0: está perseguindo. <risos> não, é, para mim, tinha que parar tudo. Não tinha nem que ter... Nenhum programa ao vivo ou de, de gravação no momento de pandemia, já que a gente está parado. E, sem sombra de dúvida, o maior destaque da matéria é o BBB, porque ele é o maior destaque do Brasil hoje. Se você não falar hoje do BBB, você vai estar fugindo a uma realidade. Aí, que é, um, é um dos poucos programas que acontecem hoje ao vivo.
3: Né? agora local. um detalhe um detalhe nessa história toda que que aí assim para além de toda a questão e tudo vem a discussão que o Barão colocou que eu acho que é muito interessante é, e que vai muito ao encontro do que eu do que eu penso em relação ao futebol é, que é a questão o BBB não movimenta pessoas né o BBB não faz as pessoas irem a algum lugar pelo contrário né? nesse sentido ele é muito mais do que os outros faz as pessoas não irem o que às vezes é até ruim né elas ficam plantadas ali. Então, nesse sentido da responsabilidade de não movimentar, comparar com o futebol, teria, né, vamos dizer assim, seriam coisas bem distintas. Né? Você não vai vir uma galera assim, indo para a porta da Globo é? para torcer para ninguém. ninguém. Não, é o ah, está tá falando dar, disso.
0: Porta de hotel... E,
3: por exemplo, porta de hotel, bar. né? Ah, é, mas bar está fechado. Beleza, mas, mas isso
0: aí, em tese, não pode. Se você tem o toque de recolher e a fiscalização da prefeitura... Se está aglomerando no hotel, é falta de fiscalização. É, fiscalização. Em tese, não, o jogo não, não, não era para fiscalização aglomerar. que
3: baste, né? A verdade é essa, né, cara? Não, exatamente. <risos> né? Por isso não que é eu, nem... eu não acredito. É, é, em tese, assim, as pessoas em tese, não, não um jogo, o jogo, não. o jogo era para
0: movimentar. É, eu já li também uma vez: é em torno de 130 pessoas envolvidas para o jogo acontecer. Uhum. Então, assim, é basicamente o mesmo. Que Sim. A gente, a, a, eu citei o BBB porque é o que a matéria cita o número de pessoas e é o que está em evidência, é o que todo mundo fala hoje. pegar a programação, por exemplo, eles pararam de gravar novela, as, as, as redes todas que produzem novela, pararam uhum. de produzir novela por quê? Para as, as pessoas não se uhum. locomoverem e não ter aglomeração. E aí é uma incoerência, porque você não tem a gravação da novela, mas tem de outro programa que envolve basicamente o mesmo número de pessoas, entendeu? Só que o que acontece? Quando você olha na, na TV, você está vendo só as pessoas que estão confinadas. Aí tipo, a passa, passa uma falsa impressão, né?
1: Preciso, eu vou aproveitar esse momento. Tem pergunta aqui já para o Baran, aqui no nosso chat. O Rafael de Paiva está perguntando... Como que deve ficar, Baran, a convocação da seleção brasileira na
2: pandemia? Nesse momento, a seleção deveria estar em Recife, né? jogaria amanhã contra a Argentina. Teria jogado na sexta na Colômbia, Barranquilla, e amanhã jogaria contra a Argentina. A é... próxima reunião da seleção será em junho. Dois jogos das eliminatórias e seguida para a Copa América. Na Colômbia, se o quadro não mudar na América do Sul, nós não teremos essas competições. O trabalho é para que tenha competição. A Comembol trabalha normalmente para que a competição aconteça. Mas, por exemplo, hoje a Colômbia não recebe nenhum voo vindo do Brasil. Se você quiser ir voar para a Colômbia, não tem. Recentemente, a seleção de basquete não conseguiu descer na Colômbia. Ia jogar duas partidas das eliminatórias. E quando se discutiu se teremos ou não a rodada de março, antes da FIFA tomar a decisão pelo adiamento, o secretário de saúde da Colômbia falou: a gente não tem como receber aqui o voo do Brasil. Se a gente não teve como receber o basquete, não recebe é, nenhum turista, por que, que eu vou receber a seleção de futebol? antes da FIFA anunciar o adiamento. Mas, nesse momento, teremos a convocação em junho para a disputa de duas partidas. Vai ser uma
0: convocação só, Barão? Para a eliminatória, emendando com a Copa América?
2: É. Uma convocação só. Pode ser. direto. É, Pode ser. Acho difícil que o Tite convoque algum jogador para os jogos, as eliminatórias e façam uma Depois outra pode. mudança para a Copa América. Acho muito difícil que isso Sim. aconteça. Não é provável que isso aconteça. Provavelmente é a mesma convocação. Porque esses jogos, no calendário original do ano passado, esses dois jogos que esse ano serão oficiais pelas eliminatórias, e logo na sequência da Copa América, no ano passado essas duas datas eram para partidas amistosas, que seriam realizadas no período de treinamento para a Copa América. Então, teríamos uma convocação só. Os jogos serão nos Estados Unidos.
1: Entendi. Aproveitando aqui, Maran, tem aqui mais uma pergunta do professor Matheus Pacheco. Na verdade, ele mandou três, eu vou mandando aos poucos aqui. Vou juntar ela junto com a do Felipe Ribeiro. Na sua opinião, você acha que o Tite leva o Brasil até onde na Copa de
2: 2022? E se você acha que o Brasil é favorito para a Copa? Cara, eu acho que o Brasil ele é tão favorito quanto França, Alemanha, é, Inglaterra, enfim. É, antes você colocava assim o Brasil num patamar e aí uma ou outra seleção e o resto. Hoje está muito mais embolado. A Alemanha foi campeã aqui no Brasil. Em 2014 e em 2018 ela não passou da primeira fase da Copa do Mundo. Né? Hum. campeã.
0: Isso acontece direto, né?
2: Só o a a Brasil Spânio não passa se fechando, né? a, Espanha, Brasil, a Itália, Itália se
0: fechando.
2: É. a França, a França em 2002. Pois é. Então hoje em dia você tem mais seleções favoritas, hum. né? até onde a seleção pode chegar na Copa, cara, ela pode chegar à final, a ser campeã, ou cair numa fase quarta de final, dependendo do enfrentamento. Eu acho que sempre primeira fase e fase oitavas de final, dificilmente a seleção brasileira cai. A última vez que ela caiu numa fase oitava de final, tinha 90. um outro método, né? Era uma outra forma de disputa. Foi 82, 90. 90, pois foi nas quartas com a Argentina.
3: Não, não, acho que foi, 90 foi oitava. Foi, oitava, foi oitava aquilo. Foi, eu lembro, porque eu era moleque, moleque. moleque é, nossa, como eu passei raiva aquele dia. Foi oitava? <risos> lembro, de é. Aquele é. Dia. É, Foi quase assim: 90% no 90 mínimo de certeza. É, foi
4: oitava sim.
3: Mas enfim. É, mas, então. É, foi
4: 92. Então.
3: Que... Foi o gol do o Canidia. É, Canidia. Foi, é. isso, mas, né? Canidia, isso.
0: Isso, Canidia. Tiraram o Moza. O Moza ia quebrar o Maradona naquela jogada.
2: Aí tiraram o Moza <risos> e tomaram aquele gol. Acho que não. Acho que o Moza não estaria ali. Naquela posição. <risos> ah, ele ia ter voado no
0: Maradona. Aquele driblasse o segundo. Não, cara. Eu, se você,
2: você. voltou o Dunga dar uma. Não, eu acho o seguinte...
4: Uma dungada.
2: Um zagueiro, acho que um zagueiro não estaria ali. Acho que seria mais provável ele estar em cima do Canídia do que em cima do Maradona, naquele posicionamento. O Maradona tava, pegou a bola ali na intermediária. Não é a posição do zagueiro. Ele pegou a bola entre o Dunga e o alemão, se não me falha a memória. Um zagueiro jamais estaria ali. Poderia estar marcando o Canidia. Mas, mas ele passa ali dos volantes e fica sem um buraco, sem ninguém fazendo nada com
0: ele. Faltou alguém ali chegar, mas... Cara, é craque, gênio, né? É, é foda.
1: É. O Barão, aproveitando... Já tinha dopado os
0: caras, aí é foda. Já tava cheio é, da água, né? Assim. É.
5: <risos> o branco
0: tava vendo dois Maradona ali. <risos> Leia
5: também. Eu, né? O
0: branco não tava nesse jogo, não, né? Mandar energias boas para o branco aí, gente, pelo amor de Deus. É. Parece que tá melhor, né, Baran?
2: É, as notícias que eu vi, né? A família dele divulgou que ele está bem melhor. Foi estubado já? Eu, 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 vou contar uma história rápida. Um, eu perdi Boa. um furo de reportagem por causa do branco. Eu não acreditei no branco. <risos> Fala aí. Eu estava numa churrascaria em 2003 Acho que era aqui no Rio, pertinho da antiga sede da CBF. E eu estava jantando com os amigos e o Branco estava cinco mesas atrás, jantando também, tomando vinho. O branco bebe muito vinho. Em 2003. E aí, rapaz, o Branco levanta da mesa, se aproxima de mim e fala assim, Marão, você ainda cobre a CBF? Falei, sim. Vou te dar uma notícia. Acabei de ser convidado e aceitei. Eu vou assumir Coordenação de base da seleção brasileira. Eu falei, nossa, Brão, que legal, parabéns. Então tá bom. Aí ele virou e voltou para a mesa dele. E eu pensei comigo, porra, bebeu vinho. Tá... Não vou dar essa notícia, tá louco? Não dei. 2003, não dei. Dois dias depois, rapaz, a CBF anuncia novo cargo na seleção brasileira. Diretor de, das divisões de base, branco. Aí você ficou branco, né? Aí em 2004, é, um dois meses depois disso aí, já ou um mês depois, em 2004, é, foi a Copa, foi o Pré-Olímpico na Colômbia, na, no Chile, em, na cidade de Concepção, em Via Del Mar. Foi aquele episódio do Robinho e do Diego, que o Robinho baixou as calças do Diego. Aí o branco foi chamado correndo para ir para lá. E aí eu aprendi a tomar vinho com o branco lá no Chile. Mas enfim, eu não dei a notícia porque eu não confiei na fonte à época. Era o branco. É, boa, e
3: a fonte bom. era direta, né? Não era, não tinha nenhum, nenhum nada, nenhum telefone é, é. sem fio, né? Um baita
4: o único negócio entre a fonte era o vinho, né? Preferiu
1: parar é, o é. vinho ali. O vinho que era duvidoso, né? <risos> ai,
5: para ai. o Neymar.
1: A Copa do Neymar vai ser
2: essa de 2022, para o que você acha? Cara, eu acho que tem que ser, né? A Copa do Neymar. É, talvez seja... Eu não acredito que seja a última Copa dele, tá? Eu acho que o Neymar tem caixa para disputar mais duas Copas do Mundo. Mas, à medida que a idade vai passando, né, é, o jogador tende a dar uma caída também de rendimento. É, não acho que ele vai disputar a próxima Copa já com rendimento caindo, não. Mas a outra pode ser que ele tenha enfrentamento de jogadores assim, né, com mais volúpia do que ele, daqui, estão projetando daqui a seis anos. Mas eu acho que é mais uma Copa para o Neymar, como foi a última. A última também, pela idade, né, era a Copa do Neymar, mas também era do Messi, também era do Cristiano Ronaldo, e não foi de nenhum dos três. A próxima Copa é a Copa do Neymar, mas também é do Messi, também é do Cristiano Ronaldo. Pior! Hã? Terá? É para ser, né? É a última deles. Só que ah, tem, um não... aí, tem um cara aí que foi, o, entre aspas, o dono da última Copa e que agora vai estar numa idade melhor e com mais experiência,
0: que é o Mbappé.
2: num time forte é tá é agora. Aí agora. Exato. Como é que é? E num time forte. Exato. Pois é. Exato. Pois é. Então. Tem mais jogadores aí que podem assumir o papel aí de protagonista da Copa do Mundo, né? É,
4: mas é para as pretensões do né? Neymar, está na hora dele querer ele tem que colocar assim: ah, não, essa eu vou pôr no bolso aqui, não vai ter em bater, o Messi, o Cristiano Ronaldo, vai ficar. Se ele quer ser o que ele sempre se fala ele é inteiro, que, né, Mateus? Que vai, é, então, ele... mas é assim, ele tem que ir. ele tem que chegar na Copa inteiro e assim, ter essa hum. personalidade de, de, de assumir essa, essa função. Não, mas se
0: ele chegar inteiro, eu acho que ele sempre assumiu, cara. O problema é que as duas copas ele que ele entrou. jogou, pode até falar sobre isso, mas, assim, tudo que eu já li, é, falam que as duas copas que ele jogou, ele realmente chegou...
5: É, é assim... Em tô... 2018,
0: ele chegou machucado, tanto que acaba a copa, ele, ele realmente fica afastado. E 14, ele chegou recuperando
4: ainda foi é, lesionado. É, no... Mas tá eu pronto. acho assim que o, o, o inteiro que a gente fala, que você fala da parte física, eu acho que ele tem que tomar muito cuidado também com a, com a com esse campo, cara. Assim, não, não era para ser uma coisa preponderante, mas se ele chega lá cheio de polêmica, com a cabeça toda virada, como tem feito nos últimos anos. Eu acho que a Copa ele é chegar maduro, para ele chegar mais deixar de ser aquele membro do menino Ney. E ser o homem
2: Neymar para tudo. Isso eu quero dizer, quem tem que assumir o um mas... papel de liderança na, no geral. Né? Cara, as polêmicas do Neymar fora de campo, a maioria, maio, não estou falando todas, Sim. mas a maioria são polêmicas que criam para ele. Exato. Por exemplo, por exemplo porra, a mãe do Neymar estava namorando um cara, teve uma <risos> confusão. Cara, o Neymar está é, é um, sujo, oceano, não, um é. oceano de distância. Criaram a polêmica com ele, né? E, e, e tem várias assim. Tem várias Tomão, assim. Sim. Sim.
5: Obara, quando quando, quando parou um... o
2: futebol, o Neymar
0: fechou um sítio lá, uma casa lá, que, né, que é as casas de sonhos e tal. <risos> levou os amigos dele para lá para ficar em quarentena lá <risos> com os amigos. O Neymar faz disso uma polêmica. Olha só, o cara. O pro,
1: o, consciente, o levar o meus Baran, amigos. polêmica que Neymar você também está numa polêmica aqui, tá? O professor Matheus Pacheco perguntou aqui. E a pergunta que não quer calar. O Barão estava ou não na festa
2: do Neymar? Não tenho, não tenho a menor intimidade para ser convidado para a festa pelo Neymar. Eu já fui a uma festa do Neymar. Eu já fui. Em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas eu não fui a convite do Neymar foi uma situação que eu estava num restaurante com a seleção é, numa viagem com a seleção na Copa América Centenário nos Estados Unidos tá o Neymar não participou da Copa América Centenário porque ele entrou em acordo para jogar a Olimpíada. Olimpíada foi logo depois da Copa América Centenário mas o Neymar estava em Los Angeles gravando um filme e aí ele alugou uma casa lá em Los Angeles, fantástica. Eu estou contando essa história aqui que eu contei poucas vezes. Poucas Ih, vezes eu contei assim, Ih, Publicamente, cara. então, não me lembro de ter contado. Lá no meu trabalho, no esporte ativo, todo mundo sabe. Mas vamos lá. O que, que aconteceu? Eu estava num restaurante, eu trabalhava para uma empresa, para a Mova, que prestava serviço para a seleção brasileira. E eu também prestava serviços fazendo um trabalho para Vivo, que era patrocinadora da seleção. E eu estava num restaurante de jantão de Los Angeles, quando chegou o pai do Neymar e... Como é? o André Cury, que é o cara do Barcelona, responsável pela ida do Neymar para o Barcelona, o empresário do, do Neymar, esqueci o nome dele, que é de Santos. Esqueci. Wagner Famoso, Ribeiro. conhecido. Hã? Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro, tava o Wagner Ribeiro, enfim. Eu estou dando o nome das pessoas, né, para para, para como é que é? ratificar a história. Da, da Estava no restaurante. <risos> tava no restaurante. E aí, quando eles chegaram lá, o pai do Neymar com essa galera, o restaurante estava fechando. Eles iam sentar na nossa mesa, não por amizade comigo, mas por amizade ao dono da BOVA, o Alfredo que conhecia muito o pai do Neymar e o André Cury e o Wagner Ribeiro, e eu estava com eles. E aí o pai do Neymar estava fechando a vamos fazer uma coisa? Vamos lá para casa que vai rolar uma festa. Lá. E aí eu nem queria ir, porque eu, eu tinha um programa para fazer no dia seguinte, eu tinha trabalho para fazer no dia seguinte, e eu não queria ir, já era tarde da noite. O restaurante em Los Angeles estava fechando, por isso que nós não ficamos no restaurante, para você ver como estava tarde eu não queria ir. na vamos, 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 vamos. Eu fui. Eu fui. E aí teve essa festa. Aí o Neymar estava, um monte de gente. Enfim. E aí eu fui a essa festa. Mas não a convite do Neymar. Eu não tenho intimidade para ser convidado pelo Neymar <risos> para uma festa na casa dele. Mas estava boa lá, Bara? a festa? A festa? Cara. Eu não gosto muito do tipo de ambiente, mas estava. Tinha bebida pra caramba, comida, aí passou o a recolhendo o celular de quase Nossa. todo mundo. O meu não, da galera conhecida, não. Mas dos, de outras lá, das meninas que estavam lá, recolheu o celular. Os caça-likes, né? Tiraram tudo, né? Hã?
4: Dos caça-likes recolheram de todo mundo, né? Recolheram de todo mundo, né? Enfim. Isso muito,
1: muito bom, Barão. Muito bom.
0: E a Olimpíada, o Barão? Só um, um... Rapidamente aqui. Pessoal que está acompanhando ao vivo, eu vou pedir o seguinte. A gente está... Eu coloquei um link aí no chat. Esse link, é só clicar nele para poder concorrer. A gente vai sortear é, par de, de voucher para o Happy Hour do Clube do Fute assim que reabrir. E vamos sortear também é, voucher da Casa da Gráfica de 50 reais para poder né, produzir material. Então vai ter sorteio de voucher do Clube do FUT e vai ter sorteio também de voucher da Casa da Gráfica. Show? Então, top! Ó, quem estiver acompanhando o chat, é só preencher lá que a gente vai sortear. O Barão, eu vou colocar aqui é, é, o SofaScore tem feito um, um na, na página deles lá, não sei se todo mundo segue aí, mas é, eu gosto bastante, eles têm feito lá algumas projeções de times, a gente vai falar dos times da temporada, mas aproveitando que a gente está falando da seleção, eles fizeram a projeção do time da Olimpíada. Então eu vou botar aqui o time que o Sofa Score projetou para você analisar se você acha que é bem dentro dessa dessa proposta aí ou se você, muda, se você acha que vai mudar alguma coisa e a gente poder falar um pouquinho desse desse time que assim o Brasil vai em busca do B, né do, do Bicampeonato olímpico é, e a gente tem uma geração muito boa né Varan? não sei qual a sua avaliação sobre essa geração olímpica eu queria que você falasse um pouquinho desse time e eu tenho certeza que muita gente vai se questionar sobre uma ausência que está aí então, o pessoal que está acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, eu vou falar aqui o, 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 o time, o Barão vai comentar. Então, Fusato no gol, o Emerson, que está indo para o Barcelona agora. na Quem lateral. Quem está no 10. gol? O goleiro da Roma, Fusato. Hum. O Emerson Royal, que é o lateral do Betis, que está indo para o Barcelona, não é isso? Gabriel do Arsenal. Não conheço esse zagueiro, Bremer, você vai poder falar melhor para a gente quem é. Renan Lodi, na lateral esquerda. Rafinha, que vem muito bem. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, que começou bem no Lyon, eu acho que deu uma caída, você também pode falar sobre isso. Matheus Cunha, que está arrebentando na Alemanha. Richardson e Gabriel Jesus. Esse é um time que o SofaScore botou provavelmente com as maiores notas, que eles têm um ranking das notas, né, do time sub-24 do Brasil. E acredito que muita gente vai olhar para esse time e sentir algumas ausências. Talvez a mais comentada delas vai ser a do Gerson, que depois, num caso à parte, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também. Mas o que você acha do time Sub-24 do Brasil e
2: nossas perspectivas para a Olimpíada? É, vamos lá. Você, quando forma uma seleção olímpica, é, você começa a formar e entender o seguinte... Você pode convocar três jogadores acima, desta vez, de 24 anos. Normalmente é uma seleção sub-23. Você vai fazer uma seleção sub-24. Acontece que, primeiro, a CBF ela vai ter que definir uma prioridade. Seleção Olímpica ou Seleção Principal. É, o que é mais importante? Por quê? Porque nós temos uma Copa América um pouco antes da Olimpíada. E quem jogar a Copa América não vai jogar a Olimpíada. Então, ponto um. Então você pegou essa seleção aí, tá? É, você tem aí o Gabriel Jesus e Richarlison. Gabriel Jesus e Richarlison não vão jogar. Nessa seleção olímpica aí. Zero possibilidade. Por que zero possibilidade? Por dois motivos. Primeiro, eles são da seleção principal. Então, eles estariam na Copa América. Por consequência, não disputariam a Olimpíada. Ponto 2. Ah, e se a CBF achar que a Olimpíada é a prioridade? Eles ficariam fora da Copa América e jogariam a Olimpíada? Não. Por que que Não. Porque quando você forma uma seleção olímpica e pode usar três jogadores acima da idade, você começa a buscar os seus pontos fracos. Aonde é que você precisa de jogador? No ataque? Não, no ataque não precisa. Por quê? Porque tem o Matheus Cunha e o Paulinho, que não está aí nesse time. Então, o ataque da seleção olímpica é Matheus Cunha e Paulinho. Então, você não precisa ter Gabriel Jesus e Richardson. Você vai buscar em outras posições carentes na seleção olímpica para poder encaixar os veteranos. Por exemplo, a seleção olímpica, que conquistou a última medalha de ouro, tinha no gol quem? Vocês lembram quem era o goleiro da seleção olímpica? Vocês vão errar. Quem era Éveson. o goleiro? Hã? Éveson do Palmeiras? É.
0: Errou. Era 2016,
4: era
2: não era ele. Era o Fernando. Ah, não, na verdade. Ah, machucou. não, assim
4: é. Não fui, exato. É, fui convocado, foi convocado e depois machucou, né? Era o Fernando Praz.
2: Exatamente.
4: Pras, Exatamente. Era o Fernando
2: Praz, aí o Everton machucou. Aí machucou Exatamente. Everton. Isso, isso. Aí você pergunta, por que o Fernando Praz, que nunca agarrou na seleção brasileira, nunca foi convocado? Foi convocado para uma seleção olímpica? porque, na época, entendeu-se que a seleção não tinha um goleiro sub-23 à altura, a escolher um experiente. Não é o caso desse time titular que está aí. O ataque sub-23 é muito bom. O Matheus Cunha está na bica para ser da seleção principal. Aliás, ele será depois da Olimpíada como ele já foi convocado em outra oportunidade. Então, não há motivo nenhum de termos Gabriel Jesus e Richarlison ocupando um lugar na Sub-23, onde você pode ter o Matheus Cunha é, e também o Paulinho. Eu tenho que ele... aqui.
0: A gente, a gente vai viver cada vez mais isso, né? jogadores que se destacam na Europa, que a gente nunca viu jogar aqui no Brasil. Esse goleiro é Daniel Fusato, da Roma. Uhum. E o zagueiro é Gleison Bremer. Não sei se você conhece, para poder falar. Joga no Torino, da Itália. É,
2: ele, tá, ele já foi muito falado dentro da CBF. A CBF acompanha ele. É, ele foi convocado já pelo André Jardini, inclusive. E Iria, inclusive, disputar o pré-olímpico e acabou não disputando. Provavelmente ele vai estar nessa seleção. Provavelmente ele vai estar nessa você seleção. Citou, você citou o Paulinho.
0: Quem mais que você acha que tem vaga na, na Olimpíada e provavelmente com chance de brigar para ser titular que não está aí? Renier. Renier.
5: O Renier, é Renier
2: foi muito bem na Colômbia. Ele estava ele na seleção, e primeiro na reserva, e no último jogo contra a Argentina, ele começou como titular... Foi muito bem, o Renia. Quer ver um. Outro... É que tá sem jogar lá, né, Barão? É. Quer ver. Isso é um problema que o nosso
0: futebol enfrenta, né? A molecada sai muito nova e indo para grandes clubes, não tem chance. E aí fica sem jogar. Estava sem jogar no Real Madrid. Foi emprestado para o Borussia e continua sem jogar, né? É.
2: Quer ver um outro que não está nessa seleção aí? mas que foi muito bem, cara, na seleção na pré-olímpica na Colômbia. E pode, pode voltar e figurar aí o Guga, lateral do é, Atlético. É. Né? Também pode. O Pedro não tem idade
0: olímpica, não, Bara? Eu não tenho certeza. Eu acho que ele tem. O Pedro do
2: Flamengo? Eu acho que tem também, cara. Tem, tem vaga, né? Sim. Sim. Mas já foi é, convocado para a seleção principal também. Vinícius Júnior tem idade, mas... Vinícius
4: Júnior, mas... eu que que falar aqui Real agora. Madrid no, no o Rodrigo
2: também, né? Do Real Madrid também tem... Rodrigo. Valor, tem? Rodrigo. É, mas são jogadores que o Tito já chamou para principal. E é. a CBF faz muito isso. Quem é que já é um jogador de seleção principal? E aí você não mistura, entendeu? Sim, sim. E aí, para a gente... Agora...
0: Isso aqui é um assunto que eu, eu escuto muito. Assim, a gente faz muita resenha nossa aqui, pessoal. E uma coisa que sempre acontece, você já deve ter ouvido muito, é questionamento sobre o Gerson. E eu vi um vídeo seu que foi bem esclarecedor e que eu acho que faz muito sentido, que eu acho importante você compartilhar com o pessoal. O Gerson, ele, ele renegou a seleção brasileira, né? E não foi só uma vez que ele, que ele negou participar é. da seleção.
2: Então, é muita gente. esclarecer isso para a galera aí? Muita gente, quando fala do Gerson, né? o Gerson negou a seleção brasileira, nesse pré-olímpico que eu acabei de citar, mas as pessoas não sabem ou se esquecem que ele já negou três vezes a seleção para competições importantíssimas, né? para a Copa do Mundo, uma vez, na Sub-17, ele estava ele concentrado e achou que era, era muito tempo estar concentrado. ou, ou não, Isso foi na Sub-20. Na Sub-17, era um aniversário, ele pediu liberação antes do Mundial, Sub-17. E aí, depois, na Sub-20, ele também não quis ir para o Mundial, porque ele avaliou que o período que ia ficar concentrado era muito longo. Ele não queria aquilo para a vida dele. Então, ele negou também o Mundial Sub-20. Já são dois mundiais. E agora, em janeiro de 2020, ele preferiu férias do que defender a seleção pré-olímpica. Foi aí que deu a chance para o Bruno Guimarães, que o Bruno Guimarães seria a reserva do Gerson nessa seleção na Colômbia. E aí, o Bruno Guimarães acabou jogando, jogando muito bem. Então, o Gerson já negou em três oportunidades a Seleção Brasileira. Em três. É muita coisa. É muita coisa. As pessoas falam assim, né? Pô, mas ele negou uma vez. Será que agora ele já aprendeu? Não, a primeira vez foi que ele tinha 17 anos. A segunda com 20. E a terceira com 23. Isso está lá. A informação né? muda, muda tudo, né, Baran? Essa informação
1: que você trouxe aí, né?
2: É, é. As pessoas, as pessoas não sabem.
0: Internamente, internamente, como você enxerga, você que está sempre ali nos bastidores da seleção brasileira, acha que isso tem chance de se perdoar e de convocar ele ou é bem complicado para chamar o Gerson? Cara,
2: eu acho o seguinte. É, na dividida, ele fica de fora. Com razão. Tem é, que ser, é, sabe? Aí, aí Vamos lá. Casimiro é machucou. Arthur machucou, Bruno Guimarães machucou, é... mas quem é que joga por ali? O, o Douglas, Alain. o Alan machucou. Douglas Luiz. Douglas Luiz machucou. Beleza. Ele tá... O Gerson está na fila, mas está atrás desse mundão de gente aí. Vai ter que todo mundo machucar para o Gerson ser convocado. Futebol para o
0: futebol, se bobear, já teria sido, né, Barão?
2: Mas não sei. Há muito tempo. Não é. sei. Cara, não, Bara. É uma coisa. Olha, a variação. É, eu, eu vou falar um negócio aqui que é para reflexão, tá? Vocês já viram um time ganhar o um Campeonato Brasileiro, ganhar uma Libertadores da América e não ter nenhum jogador vendido para a Europa? Foi o caso do Flamengo. Isso tem um porquê, gente. Só o Pablo Mari voltou para a Europa depois dessas conquistas. Não existe um time que ganha o Campeonato Brasileiro, ganha Libertadores da América, e não ter nenhum jogador negociado para a Europa. Isso Mas é reflexão. Não que isso vai ser mais comum de agora em diante, não, Bara?
0: Como? Você não acha que isso é uma tendência, não? Não. Os times europeus agora eles só têm vindo aqui buscar, buscando moleque. O Renier foi. Quando o Flamengo foi campeão, o Renier foi e o Mari foi. O Mari, porque já é europeu. O Renier, porque é moleque novo. Agora, os grandes destaques do, Brasil, do Flamengo é o Bruno Henrique com 28 anos, o Everton Ribeiro com 27, o Rafinha com 35. Felipe, entendeu? Assim, Eu, eu acho que o, o futebol europeu hoje, ele olha para a América do Sul para buscar é, joias para eles lapidarem lá e não ser só um ganho técnico, mas também um ganho financeiro, entende? Uhum. É, Dificilmente a gente tem visto, como a gente via muito, jogador, por exemplo, que voltava da Europa, aí voltava a brilhar no Brasil e depois repatriava para a Europa de novo. Isso não está acontecendo. O, os grandes times europeus não estão contratando mais esse tipo de jogador. Eles querem moleque para ir novinho para lá. Então, assim, isso que aconteceu com o Flamengo, se a gente olhar o Palmeiras, por exemplo, nos últimos anos, que ganhou muita coisa, foi muita gente para lá, mas assim não foi muito, na verdade. Foi pouca. E quem foi? Gabriel Jesus, que era menino. Foi o Vitor Hugo, que era novo. Mas não está não, não, não mais acontecendo aquilo do time ganhar. E O River Plate foi campeão de tudo e o time é o mesmo. Não foi ninguém, ué. Por quê? Porque é um time também mais maduro, o time do River Plate.
2: Então, mas a, re a reflexão do Flamengo e do Gerson passa por aí. O Gerson teria idade para ir. E por que, que não foi? Por que, que o Gabigol não foi? Porque eles já passaram pela Europa, já retornaram ao Brasil. Liberaram avaliação... o Pedro, até de certa
4: maneira fácil. né O Pedro foi liberado para voltar para o Flamengo e a Fiorentina não fez força nenhuma para segurar também. É. E o Pedro mas já... É questão de
1: contrato também, né? É.
0: O, o... Mas é, o mas é complicado, Matheus. Você pega o, o Gabigol, o pessoal fala assim. O Gabigol deu errado na Europa. Cara, ele jogou 180 minutos na Inter de Milão, cara.
1: 180 não, nem minutos. Nem tem nem parâmetro, Você né? Você
0: vai falar se o cara deu certo ou errado, cara?
1: É mas, item, mas aí ele foi
4: para Portugal depois, Jogou 180, 185 mil. Aí você tem Pera que ver aí. o porquê disso, né? É, exatamente. Coisa por trás, não, tá é o que eu estou dizendo.
0: Eu acho que, é, eu sempre falei isso, e se você assistiu o Predestinado, lá que é o documentário desse, você tem certeza. Eu sempre falei, o Gabigol, ele é um cara que não tem a paciência que muitos brasileiros tiveram. Tipo o Gabriel Jesus, ele foi e jogava muito pouco. Mas ele soube esperar o, hora, o momento dele. Entendeu? Tranquilo, treinando, esperando, e teve a chance e foi jogar. O Gabigol, quando ele não jogou, ele ficou bolado, ficou puto. Aí tem um jogo que ele sai, ele tá no banco, ele não entra, ele pega e vai vestir antes do jogo acabar. Bolado. E aí o treinador já não quer mais, fica puto, e aí negocia o cara, entendeu? Tipo assim, eu acho que é muito característica da pessoa. Tem gente que gosta, fala assim, não, eu acho que eu tenho que jogar. Tem gente que fala, não, tá de boa, eu tô num grande time, vou ficar no banco quietinho vai vir meu momento. Entendeu? A gente teve um monte de exemplo O Alex foi pra Itália e deu errado, cara. Você vai falar que o Alex é ruim por isso? O Alex depois voltou pra Europa na Turquia e virou um deus. Tô errado, ô Tá certo.
2: O Romário no Valência
0: mas... deu errado, pô.
2: O Viola. Mas aqui...
0: Tem um monte de então, exemplo.
2: A questão, a questão do Gerson, né? É, quando você perguntou, né, seria titular da seleção, eu digo, eu não sei. Porque Pô, uma titular, eu não sei eu acho que uma coisa é jogar no Brasil. Os sim, enfrentamentos, não. os enfrentamentos no Brasil são muito fracos. Sabe o que é o time do Flamengo? Quando eu falei da reflexão, cara, o Flamengo foi campeão é, brasileiro, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, porra, de lavada, né, meteu um monte de ponto na frente de todo mundo e não vendeu ninguém. Flamengo nada mais é do que um catacata -cata de jogadores acima da média, sem mercado na Europa. Esse é o Flamengo. É um catacata -cata de jogador sem mercado na Europa, acima da média do Brasil. Naturalmente se formou um grande time a nível Brasil. Porque enquanto o cara puder jogar na Europa, ele vai jogar. E, quando ele puder ganhar dinheiro lá fora e ter a vida, a qualidade de vida na Europa, ele vai ter. Tanto é que o Rafinha, na primeira chance que teve, foi para a Grécia. Eles só estão aqui porque não tem mercado lá. E o Flamengo fez esse cata, -cata. O Gerson está dentro do catacata, -cata, o Gabigol está dentro do catacata, -cata, Felipe Luiz está dentro, Rafinha estava dentro, Diego Alves... Mas o Rafinha, não... quando veio, por exemplo o Rafinha tinha uma proposta de,
0: de, da Inter de Milão para ir para a Inter de Milão. O próprio Daniel Alves tinha uma proposta da, da... Acho que era da própria Inter de Milão também. E foi para o São Paulo. Eu duvido. duvido. É isso que eles falam, né? Duvido. Eu eu duvido. Também, eu não, Na verdade, eu, eu, por exemplo, a Como do Rafinha, quem, quem eu a... ouvi falando foi o Benjamin
2: Bach. Eu acho que ele não tem o que falar. A, assim. família, a família do cara vai falar meu irmão tu tá louco. Prefere, prefere então voltar para o Brasil do que ficar na Itália? ninguém faz ô, Mara, isso, eu não faço isso você não faria isso, ele também não faz ô, Mara, mas é relativo cara. é relativo, Hã? sabe
0: por quê? Vou, vou... e aí eu acho que o Rafinha foi muito infeliz na saída dele, tanto que ele quis voltar é, mas o que eu acho que é relativo é o seguinte
2: não, ele não foi infeliz, ele, ele foi para um salário três vezes mais Acabou o contrato beleza. Ele e beleza. Aí, menos de um ano depois, ele quis voltar e não conseguiu, cara. Porque o que não, eu mas não penso acabou não o
1: contrato lá não, o
0: Barão, o Barão, você conhece um monte de ex-jogador? Um monte. Você vai poder falar se a minha tese aqui faz sentido ou não. O que, que acontece? O jogador de futebol ele tem uma carreira até 37, 38, cara, e ele vai viver o resto da vida depois. O cara que não tem uma grande identificação com algum grande clube, ele tem muita dificuldade de usar a história dele e o nome dele para continuar o resto da vida colhendo frutos. Entende o que eu estou querendo dizer? O Rafinha, beleza, ele podia pegar mais um ano, dois anos na Inter de Milão, mas a partir do momento que ele faz uma baita história no Flamengo, cara, o resto da vida esse cara vai colher fruto. O Juninho Pernambucano, quando escolhe voltar para o Vasco, é porque o resto da vida ele vai colher fruto da história dele no Vasco. Quando o Kaká passa pelo São Paulo de novo, é porque ele saiu muito novo e ele vai colher um monte de frutos pela passagem que ele tem pelo São Paulo no final. E isso se aplica a qualquer jogador. Eu acho que, assim, qualquer jogador de futebol que termina a carreira sem ter uma grande identidade num grande clube brasileiro, ele está perdendo muito dinheiro no longo prazo entendeu? Por mais que morar na Europa eu sei que é muito melhor, o salário na Europa é muito melhor, enfim, tem uma série de fatores mas assim, isso é algo eu já conversei isso com a Tirson, por exemplo, eu acho que você já até trabalhou com a Tissa. eu tive a oportunidade de, de, de trocar ideias sobre isso com a Atis. na época eu perguntei se se arrepende de ter ido para o Botafogo porque de alguma forma isso te, te afasta um pouco do torcedor do Flamengo e aí ele fala né? existe uma realidade de bastidor que não é simples mas ele colhe muito, muitos frutos da identidade que ele tem com o Flamengo até hoje, o Atirson. E isso se aplica a um monte de, de jogadores. Entendeu? Então, assim, por mais que eu entenda que o lugar, o cara que joga muito e quer atuar em alto nível ele tem que tá estar na Europa, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, o Gabigol, se ele souber trabalhar isso que ele está construindo no Flamengo, é eterno, cara. Não tem como você tirar isso do cara. para o resto da vida... Mas ele, vai... mas ele não está no Flamengo por causa
2: disso, não. Não, eu, eu nem. Tá... nem não, não sei se é, mas que o Gil. Não essa consciência, essa consciência. Ele está aqui, tá aqui aguardando uma proposta da Europa, que dificilmente vai acontecer. Tem, não tenha dúvida. Eles querem ir para a Europa. Quem está no Flamengo está sem mercado na Europa, senão o cara estaria lá. Não tenha dúvida disso. Não,
0: eu acho também. No caso do Gabigol, pela não. idade, tudo. Mas vamos supor, você pega um Everton Ribeiro, ele teve proposta para ir para o. Pro sei lá, por Oriente Médio, Parada, sei lá para onde foi. Então, assim, você faz a conta. Se você fizer a conta absoluta, eu vou ganhar mais indo lá por Oriente Médio. Aí você vai, fica mais dois, três anos. Se você fica mais dois, três anos aqui e constrói uma história ainda maior do que o que ele construiu, você não pode fazer a conta só do contrato de dois, três anos, cara. É o resto da vida depois colhendo fruto, cara. Entendeu o assim, raciocínio? Você acha que não faz sentido isso? O seu ponto tá certíssimo. O cara que é novo, igual o Gabigol, 22, 23 anos e tal. Beleza, agora eu tô dizendo assim: Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Se o cara, ah, vou pra China ganhar dinheiro. Não é só isso, cara. Eu vi uma entrevista do França que jogou no São Paulo. Cara, se o França, que tava no Japão, tivesse voltado pro São Paulo, eu tenho. Convicção de que ele, ele, ele teria assim, nossa, pro resto da vida, muita coisa para colher que ele e não ele... vai ter por,
4: por ter ficado lá. E ele fala até hoje que o São Paulo nunca procurou ele para poder voltar, que é uma, que é uma má... eu ouvi ele falando que ele queria é, ter voltado. Que queria por causa voltar, disso, né? cara, porque tem um monte de São Paulino que não lembra do França, cara. É, mas então, isso aí você cita alguns jogadores que já que, que, que tinham, que começaram a história no clube e foram e quiseram voltar, né? É, não é o caso do Rafinha, por exemplo, não é o caso do, do Daniel Alves. Eu Acho que a escolha deles é, é, vai mais de encontro com o que o Tubarão está dizendo por conta disso. Ele aproveita esse momento que ele pode vir para cá para ter esse status de rilo que você está falando... E com a, a ele, assim, até ele também sente que, mesmo indo para Inter de Milão para algum outro lugar na Europa, com a idade que ele tem, com a, com a forma de competitividade que tem na Europa, que ele não vai ter o mesmo sucesso que teve nos outros clubes. Então, eu ele não vai, vai jogar no por time aí. da Europa e quer queimar o filme dele lá também. ele Já viu ah, e vem para cá, isso. porque aqui ele sabe de sobra. Eu
3: então, eu mas que você muito acha que quando o Daniel
0: Alves decide para o São Paulo, na cabeça dele. Ele não quer jogar pesa, de assim? meia.
4: Ele quer jogar de meia. Lá ele vai ter que jogar de lateral de novo. Aqui, Mas o esporte, que eu tô querendo dizer, Matheus... Um... No gol, ele vai jogar, cara.
0: O que eu tô querendo dizer é assim, na cabeça dele, ele se declara São Paulino.
4: É, então ele olha e fala
0: assim, eu vou voltar para o São Paulo, que eu declaro ser meu time do coração, tá na fila não sei quantos anos, se eu for campeão, eu vou ser sabe? um cara é. gigantesco na história de um grande mas clube é brasileiro. É, é, bom, o é o resto da vida coitado é
2: uma é lenda a história de
4: romance, mas não é do futebol. <risos> é, então eu acho assim, eu acho que para ele vale muito mais arriscar vir para cá e ele tem, tem uma chance muito maior de sucesso do que ele ficar lá no time na, na Europa Grande, é porque não, não vai ter essa competitividade que ele, tinha, aí, três, e anos ele tá tem. Aí E ele tem um o pretexto de estar voltando para casa, exato, né? Exatamente. Exato, exato. Aí ele, é para esse romance aí que o Baran ah. é, pretexto
2: né, constrói esse claro, o pessoal. Filho. Só, só para você fazer
1: um comparativo. Aqui. Quem, vai, quem vai?
2: Pode Oi, falar, Só para a gente fazer um comparativo da carreira do Gabigol com a do Gabriel Jesus, que foi citado aí. Eu, tava, eu estava na coletiva em que Gabriel Jesus e Gabigol juntos foram anunciados como jogadores da Europa Estádio Serra Dourada véspera de um amistoso Brasil e Panamá antes do início das Olimpíadas. Foi para a entrevista coletiva, os dois juntos, Gabibol e Gabriel Jesus, 2016. E... Aí foi lá anunciado, os dois juntos da coletiva. É Por que os dois? Aí foi anunciado, esse aqui está indo para o City, esse aqui está indo para a Inter de Milão, em 2016. Olha nós estamos em 2021. Olha a carreira. Os dois foram vendidos juntos, hein? Olha hoje, em 2021, o que é a carreira do Gabriel Jesus e o que é a carreira do Gabigol. O Gabriel Jesus é um jogador de várias Champions e um jogador de Copa do Mundo. Pô, mas ele não fez nenhum gol, tá? O Gabigol é um jogador que ficou vendo o Gabriel Jesus jogar a Copa do Mundo e não tem nada de Europa na carreira. Nada ou no máximo 180 minutos. Olha a diferença da carreira. Eu estou falando isso porque você discute na rua, o cara fala o seguinte, Gabigol pô, o Gabigol é muito melhor do que o Gabriel Jesus. Muitas pessoas falam isso. Olha a carreira, é bom comparar esses dois. Por quê? Porque eles têm a mesma idade. Eles estavam juntos na seleção olímpica e foram vendidos no mesma, na mesma época. O anúncio foi no mesmo dia. Olha o que é o Gabriel Jesus hoje. E olha o que é o Gabigol. Discordo demais, velho. Discordo demais. Porque, sabe... E o Gabigol, de para mim, é muito
1: maior. É simples, assim, cara. É só a gente pensar... Maior. Em... Não de futebol. Não, não. não, de futebol, não, não. não de futebol. Se os mas dois o que ele aposentarem hoje... Que o Gabigol conquistou, ele tá lá sempre o Baran, se os dois aposentarem
0: hoje, se os dois aposentarem hoje, daqui a 10 anos, ninguém lembra do Gabriel Jesus, cara. Estou te falando Sim, é, assim... Não, é, é. é a realidade, Ô, só olhar para trás.
2: Quem lembra do... Aqui, os... né? Ninguém Quem lembra do Elber Aqui no Brasil, né? Olha, olha o que é a carreira mas de um, é onde cara. Vivem. A carreira Aqui de, de outro. Aqui no Brasil, exatamente. Pera, não, só um é agora O é Brasil
4: mas tá Matheus é onde eles
2: vivem, Pera cara. Pera Pera aí. Aí. Pera o Elber. Peraí, peraí, peraí. Daqui a 10 anos, você disse que ninguém vai lembrar do Gabriel Jesus? Ok. Mas daqui a 80, só vão lembrar do Gabriel Jesus. Porque daqui a 80 anos vão procurar saber quem é Gabriel Jesus e quem é Gabigol, e aí vão buscar na história, e aí vão ver que um cara lá tem não sei quantos gols pela seleção brasileira, disputou, com certeza, duas Copas do Mundo, foi campeão de Copa América, jogou no, com Guardiola, foi campeão com City, e o outro fez o quê? Ganhou uma Libertadores da América? Olha eu a carrinha. Olha a diferença. A Bahia, eu... o, que a
0: o que faz a lembrança, o que faz permanecer vivo na lembrança é o torcedor, cara. É só você pensar. Pega qualquer Mas Você está pensando na
2: cabeça do torcedor do Flamengo? Pergunta para o torcedor. Não, não, pergunte para é o Você lembrar do Gabriel
0: Jesus? Não, é não, o... não porque eu estou falando na, na cabeça de qualquer torcedor. Não, o macarrão é o seguinte, vai ter lembrança eu, dos jogadores coisa, do então. Vasco. São, são o Matheus são... vai ter lembrança dos jogadores do São Paulo. Gente,
2: pera... então preste atenção. Esquece o torcedor do Flamengo. Esquece o torcedor do Brasil. Esquece o torcedor inglês. Pergunta para o mundo... Quem é o Gabigol e quem é o Gabriel Jesus? Vai lá na, na Alemanha, vai na Espanha, vai na França quero... e, e vê se ele já viram o Gabigol jogar e se ele já viram o Gabriel Jesus jogar. Exato. Ô, 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 carreira, se você foi de carreira.
0: Se você for na Alemanha e perguntar quem é Edmundo e quem é Elber, eles vão falar do Elber e não vão saber do Edmundo. Mas, Só que você quem mal se comparou. comparou.
2: Sua, comparação é Sua comparação foi errada. Que você pegou o Elber que jogou na Alemanha. Eu estou falando de países neutros. Esquece o Brasil. Pega a Inglaterra.
1: Esquece a Inglaterra. Inglaterra. Essa, essa é... Então, vai na Inglaterra, é pergunta quem é Edmundo. Quem é,
0: Edmundo. quem é Elber? Vai na Inglaterra, pergunta quem é Edmundo. Quem é Elber? As pessoas vão lembrar do Elber, não vão lembrar do Edmundo. Mas quem colhe é frutos hoje em dia é o Elber ou Edmundo? É isso que eu estou dizendo. Quem tem torcedores fanáticos apaixonados? É, é torcedor fanático apaixonado pelo Edmundo ou pelo Elber? Quando o Elber sai na rua no Brasil, ele é mais reconhecido que o Edmundo é, é disso que eu estou falando. E o jogador de futebol, assim, já, já mas, tive a oportunidade é de ver. Velha, mas,
2: algum... mas, por que que você, mas eu não entendi. Mas por que, que você comparou Elber e Edmundo? Porque é o exemplo de um cara que fez sucesso na Europa e um que fez sucesso no Brasil. Mas a minha comparação do Gabigol com o Jesus é. é que ambos têm a mesma idade, ambos saíram na mesma época, ambos estavam juntos numa seleção. Pega um jogador e compara com o Edmundo, por exemplo, o Romário. O Romário é do mesmo patamar do Edmundo. Jogaram juntos. né? Acho que o Romário é mais velho. Não, o Romário é mais velho. O Elvin e é, o, o é mais velho. O é mais... Não, Eu Mas, falei como... Elvin e Edmundo porque
0: eles são contemporâneos.
2: Pô, mas é, é o Elberi de seleção os dois não, jogou muito pouco. Os dois pô. foram de
5: seleção,
0: Baran. Como? Os dois foram de seleção, pô. pô o Edmundo jogou Copa. E eu vou contar um terceiro elemento. Peraí, o amoroso, cara, o Edmundo.
2: O também. Mas, mas o, o amoroso é, é contemporâneo.
0: E outra coisa, o amoroso é contemporâneo. Fez uma carreira parecida com a do Elber no sentido de ter tido destaque lá fora, na Alemanha, depois na Itália e tal. Só que a diferença é que o Elber não, não consegue ter sucesso no retorno. O Amoroso retorna, faz sucesso com o São Paulo, ganha é, mundial. Não foi? E você vê que o Amoroso não. hoje tem um
2: reconhecimento muito maior que o do Elber. Mas porque eu acho que você está buscando o cara errado, que é o Elber Mas o Helber Elber, tem, o...
1: tem idades próximas, tá?
0: Edmundo tem 49 Elber, anos hoje, o Elber, o
2: Elber tem
1: 48.
2: Artilheiro do Bundesliga. Foi artilheiro Maggi, do... Ba... Marinho, Maggi, Mar... 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 Mas vem cá, mas... que carreira foi melhor, do Edmundo ou do Elber? Ué, se você olhar para a Europa, do Elber,
0: muito maior. Para o Brasil, o pessoal fala Edmundo. Edmundo. Muito maior. O Elber maior. jogou Copa do Mundo? Ué, não, igual, é igual o que eu estou dizendo. É, o Elber jogou pela seleção, disputou eliminatórias, disputou o Champions League, fez tudo. Espera de... a... aí, cara. É a, a Copa Edmundo... do Mundo para Gabriel Jesus. Diz... ela diminuiu, é porque, de alguma Gabriel, maneira, é a comparação cara,
3: de vocês, Rafa, é, esbarra no seguinte, é como é se você estivesse colocando no Copa lugar disso... Não, espera aí. É como se você estivesse puxando essa comparação de alguma forma, como se é, é, fosse comparável o Edmundo com o Gabigol. Porque você para pensar, no final, das assim, é isso, o Edmundo é o Gabigol. Não, eu sei que não foi isso. Não, mas... não, está
1: fazendo correlação com relação.
3: Não. que está fazendo. O Edmundo assim,
1: trás. O Edmundo, é claro que ele é bastante... Cara, eu acho que é oh, óbvio, Macarrão óbvio.
0: Eu acho que lá no futuro, o que o Edmundo é pro Vascaíno hoje, o Gabigol tende a ser para o Flamenguista. Sem... Ah, não, não, para
3: o Flamenguista a gente não discute. É claro. Mas é disso que eu estou falando, Macarrão. O
0: Edmundo é o que é, porque o que o existe Baran, o Vasco e o Palmeiras, cara. O que o tá falando, e não, e você acha você. que o Edmundo é alguma coisa por causa da seleção?
3: O, o que o Barão está tá falando, e vocês não estão preparados para isso, é que no final das contas, se você olhar mesmo, o... <risos> e tem tudo a ver com a tese que ele está defendendo, de que o Gabigol só está aqui porque não tem mercado lá fora, como nunca teve, seja porque jogou 180 minutos e o porquê de não ter esperado, ah, é o comportamento dele e tudo mais. Eu acho que é, é, é essa é a questão. O, o Gabriel Jesus e o, o, o Gabigol saíram exatamente no mesmo momento, estavam né, vivendo um momento muito parecido junto na seleção, e o Gabriel Jesus se mantém nesse sentido, e enquanto carreira lá em cima, o Gabigol, não, o Gabigol está aqui porque ele não consegue estar na Europa, por qualquer motivo que seja, mas ele não consegue. Né? Talvez o sonho do que que Gabigol é estar tá O ponto, que, o ponto da discussão aqui... Espera aí, rapidinho, como é que tá... é a Baranque?
2: Você falou? Desculpa. Talvez o sonho do Gabigol hoje seja estar no sítio, onde está o Sim. Jesus. Sim. É, mas aí é uma coisa que a gente nunca vai saber. A única ah, não, coisa claro. que dá para
0: gente saber é o seguinte, que é o, que eu, o ponto que eu estou dizendo, cara, é o seguinte, é, é gestão de carreira. Porque o jogador de futebol se aposenta e ele vive o resto da vida colhendo frutos da carreira que ele teve. Então, o ponto aqui não é quem joga mais, quem joga menos, nada disso, quem deu certo, quem deu errado. O ponto é, de todas as escolhas que cada um deles fizerem, lá no futuro, quando olhar para trás... Ou você tem uma torcida que é apaixonada por você, ou você vai sumir na história. E isso é um oh, perfeito, fato.
3: Perfeito, beleza. Mas e aí, não se o Gabigol, Gabigol,
0: propositalmente ou não, o Gabigol uhum. conseguiu isso. O Gabriel perfeito. Jesus não conseguiu. Perfeito. Assim como... Eu por exemplo, o torcedor do Bayern, que a gente está falando, do Elber, o torcedor do Bayern é apaixonado no Elber. Mas para o Elber brasileiro, isso muda o que na vida dele? Muito pouco, cara. Esse é o ponto.
3: Sim, eu, eu entendi o Alex, também.
0: Ele tem a torcida do Fenerbahçe, que é apaixonado no Alex, mas ele tem o palmeirense, ele tem o cruzeirense, entende? Claro. Então ele aqui no Brasil ele é ovacionado, ele continua sendo um cara foda.
3: Só que olha só, Se só ele tivesse... aí Rafa, ah, nós estamos falando de momentos foi... diferentes, eu te entendi perfeitamente. Só que o momento desses outros caras todos, que a gente mencionou, o momento do futebol para esses caras todos, era um momento completamente diferente, em que é, é, havia é, vamos dizer assim, um que eles não iam tão cedo para fora, então eles tinham tempo de construir alguma identidade aqui dentro então Exatamente. aí nesse sentido voltando na questão que o Barão levantou e que, e que faz muito sentido faz muito sentido na verdade o, o Gabigol beleza, ele está construindo uma história com o Flamengo com a torcida do Flamengo com a instituição Flamengo ali que ninguém vai tirar dele, ele vai colher muitos frutos disso só que ele está fazendo isso na idade que não era para ser, nessa lógica que a gente está falando. Ele não está fazendo isso voltando no final da carreira, porque ele começou a carreira ali, entendeu? Como foi o Kaká, enfim, e outros aí que foram mencionados. Ele não construiu isso. Construiu uma história ali no Santos? É, foi, né? Mas, enfim, não teve tanto quanto é aqui. Tudo. E no final das contas, ele é um, 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 entre aspas, renegado da Europa, entendeu? Essa eu acho que é a grande questão. Entendeu? Não é. Ah, ele construiu isso tudo. É, é, existe
0: uma supervalorização hoje do brasileiro em relação ao europeu, cara. O brasileiro ele ele de certa forma ele desvaloriza o futebol do Brasil
5: Não. e ele
0: só ele ele supervaloriza quem joga na Europa, cara. O, é o Principal do futebol. É desvalorização ou realismo.
4: Não, é verdade, sem dúvida, é. Matheus. Sem
0: dúvida. Mas por exemplo. O Neymar, ele saiu daqui tardiamente, sendo Sim. um grande destaque no futebol brasileiro para ser um grande destaque na Europa. Perfeito. Agora, para você ser um mero coadjuvante na Europa, como é o Gabriel Jesus, ao invés de ser um grande destaque aqui, eu não sei, eu, eu não estou falando que eu, eu tenho uma opinião formada ou que é uma verdade absoluta, mas na minha opinião... Eu acho que é um debate que tinha que existir.
3: Claro, mas você entende que é isso. melhor ser
0: um quadruvante lá. Por exemplo, o Gabriel Jesus está há cinco uhum. temporadas sendo reserva, cara. Será mesmo que é muito bom ser reserva cinco temporadas na Inglaterra? Ao invés de você estar tá aqui? Ele é novo ainda. Estar tá aqui jogando todo jogo, sendo campeão, construindo uma história aqui. E ir, quando se é para ir, eu vou para ser o cara lá fora. Ir para ser uma, um... um um reserva, um quadruvante lá, será mesmo que é muito melhor? Será que é tão assim? Eu, eu não sei, eu realmente... É, estou... Eu,
3: só, eu só, não, é, só não acho, acho que você também não acha, que, que isso foi alguma coisa estratégica da parte do, do Gabigol, por exemplo. Ou de não. dos que estão. E, o, é nome, Gabriel, não. o Gabriel Jesus é muito
2: novo, ele tem muita chance isso. de estar lá na Europa. Não esqueçam que o Gabigol fez de tudo para não estar no Flamengo, né? É. Lembra da renovação do contrato dele? Tem, Tem dúvida. Um eu não acho que é estratégico. Estratégico, só o Neymar foi. O Mundial de, de
0: Clubes. Será, sair mais tarde.
2: Isso foi a opção é. dele. O, o, Red... Gabigol, o Gabigol foi para o Mundial de Clubes com o Flamengo sem contrato renovado, porque ele achou que ia pintar uma proposta da Europa. E ele voltou para ah, o Brasil sem... Um contrato renovado, porque ele estava crente que ia pintar uma, uma proposta da Europa. E a proposta Verdade. não aconteceu. No fundo, no fundo, ninguém quer ficar aqui. Se pinta uma proposta, Sim, eu ou... vou, você também vai. Se tu não for, vou dar bronca você. Vai, pô. E ele é a mesma coisa.
0: Eu só não acho que... Rapidinho, só para a gente encerrar essa, eu só não acho que o jogador, se ele confia no taco dele, ele tem que aceitar com tranquilidade, só por estar na Europa, pelo fato de estar na Europa, eu posso ser um reserva aqui por quatro, cinco anos, que está tudo bem. Eu valorizo muito mais o cara que fala, cara, eu, eu sou acho, um jogador eu foda, acho foda, não só, que você só, Eu acho
2: que você só não está levando em consideração um negócio, você está levando em consideração só o fato dele jogar no grande clube, ser titular ou não. Eu acho que tem muita coisa envolvida que é qualidade de vida na cidade, a tua família querer morar lá. Por exemplo, vou dar um exemplo curto disso. O Thiago Silva teve agora o contrato terminado no Paris Saint-Germain. E aí especulou-se aqui no Brasil a possibilidade dele de retornar para jogar no Fluminense. E aí o Thiago Silva, uma pessoa próxima a mim, falou gente, eu tenho dois filhos que falam francês, estudam numa escola francesa. A minha mulher vive na Europa há não sei quantos anos. Todos os amigos são daqui. Cara, o que eu vou fazer no Brasil? Então, tem muita coisa envolvida para o cara ficar aqui ou retornar para cá. Não é só a decisão de, ah, eu vou lá porque o time é grande. O Daniel Alves foi um que, quando ele decidiu ir para o Paris Saint-Germain e não ir para o Manchester City, que ele tinha uma proposta, e tinha falado para o Guardiola que ia para o City, o que que pesou? Cara, ele fez uma reunião na casa dele e definiu, cara, o que, que é melhor para a gente? Morar em Paris ou morar em Manchester? Pô, morar em Paris é a mais bacana. Independente do time, independente de ser titular ou não. Pô, eu prefiro morar numa cidade como Paris. Então, eu acho só que você está, está esquecendo apenas desse detalhe. Esquece titularidade, esquece é, é, se o time bola, é grande né? ou não. É. Você acha, que, por exemplo, que o, o Paquetá, que agora está no Lyon, cara, viver em Lyon é muito melhor do que viver em Turim. A cidade de Lyon é melhor para se viver, mas eu ele morava tenho... em
0: Milão, pô.
2: Milão Hã? também, né? Milão, né? Ele, ele, ele morava em Milão. É, Milão. Por que, que eu falei Juventus? Eu falei de Daniel Alves. É. Mas
0: tipo eu, assim, tenho eu, eu concordo plenamente com você, mas para jogadores tam... do Thiago Silva e Daniel Alves, também mas passa cara por tá isso. Construindo a carreira dele, cara. Ele tem que pensar na carreira dele. Velho. Não adianta ele pensar onde vai morar. Até porque hum. qualquer lugar do mundo, os caras no nível desses aí. Eles vão sempre
2: morar bem e viver bem, cara. Cara, o sonho, o sonho do garoto que começa a jogar futebol não é jogar num determinado clube. É fazer logo pé de meia para tirar a família da onde está. E aí, cara. Mas isso ele desse... faz em grandes clubes brasileiros, barão.
0: Daqui que tempo? Qualquer moleque tempo que estoura num time grande brasileiro, ele vai até pelo fato da multa ser amarrada no salário, ele vai ter um salário aí que vai para seis dígitos, automaticamente.
2: Garoto de 17, 16, 17 anos, não faz não.
0: Se for um cara realmente promissor, sem... o Vinícius Júnior, quando saiu daqui, ele ganhava seis dígitos. O, o Rodrigo, no Santos, ganhava seis dígitos. Não tem como, cara, porque a multa é amarrada no salário. Se o salário não for alto, a multa é baixa
2: aí automaticamente fica fácil do cara sair, entendeu? Não, a multa, a multa que é amarrada no salário é só para transferência nacional. Transferência internacional, você pode botar qualquer valor de multa rescisória. Você escolhe o valor e bota qualquer... Não, exatamente,
0: mas isso que eu estou dizendo. Se eu não coloco o salário alto, vem outro time brasileiro e leva meu jogador, véio, pagando um salário alto, entendeu? Esse é o ponto. Se eu Galera. Subo, mas, pô, esse John Kennedy que subiu do Fluminense aí, bicho tá arrebentando é, se o Fluminense não botar um salário alto o Palmeiras o, o Atlético, alguém vai chegar lá e vai falar, não, eu te pago 150 mil vem para cá, e o cara vai aí, fazer o quê tem jeito, cara aí paga a multa e acabou
1: pessoal, já que a gente falou bastante aí dos nove né, Gabigol Gabriel Jesus, tem uma pergunta aqui do Felipe Ribeiro e do César Bertante é, Barão pegando aí o gancho, quem que é o ideal para você vestir a 9 da seleção? Aí o César colocou assim: Gabriel Jesus, e ou Firmino? Quem desses três aí, Baran? Como é, é, Gabriel Jesus. Richarlison ou Firmino? Quem para você tem que ser o 9 da
2: seleção? O 9, Richarlison. O Elber não está na lista, não, né? <risos> o Richardson não joga de novo o Richardson joga pela ah, direita pô. o 9 ah, do Não, é na gente... seleção o último não, jogo da seleção
3: nove,
2: é. o último jogo da seleção o Tite fez uma, uma alteração bem interessante o Richardson jogou como 9 9 mesmo e o Roberto Firmino jogou mais recuado e foi uma movimentação que o Tite gostou ela foi bem interessante o Richardson jogando mesmo de centroavante, né? jogando no meio da área. E o Firmino... Mas você acha que
0: é uma boa pegar um jogador que a temporada inteira não joga de nove e botar ele na seleção de nove, que tem pouco tempo de treino e tudo? Você acha que é uma, uma boa?
2: Eu acho que dependendo dos jogadores que você tem, para poder encaixar no time, pode ser. Porque pela beirada ele tem o Neymar, né? que joga numa beirada. Aí ele tinha numa outra beirada o Felipe Coutinho. E aí você, é mais ou menos a seleção de 70, né? Para você encaixar todo mundo, você tem que dar um jeito. A não ser que você queira abrir mão de alguém. E ele fez um teste que foi super certo, foi o Richarveson. Mas só
0: o só joga numa posição que não tem ninguém também, né? Que é, é o, o aberto pela direita. Hoje, na seleção, não tem ninguém. Tem o um Coutinho, né? Mas o Coutinho um joga Coutinho. pela esquerda,
2: né? Não, eu é o
0: nem o que Não, eu digo nos clubes, nos clubes. Ah, o Coutinho na ah. direita não vai tão bem, né?
5: Uhum.
2: É. Mas então, na, Copa, na última Copa do Mundo, foi até uma crítica que eu fiz, né? O Tite, para encaixar Neymar e Coutinho no mesmo time, ele acabou fazendo isso. Colocando Neymar de um lado e Coutinho de outro, mas eu acho até que de maneira errada. Eu até que o Coutinho fez dois gols da esquerda para a direita na Copa dois primeiros, dois primeiros Eu jogos, acho né? que
0: o Neymar vai jogar na seleção como ele vem jogando no, no
2: Paris, como meia centralizada armador ali. Pode ser. Eu acho o seguinte, cara, esses caras que nós estamos falando aqui, né? Gabriel Jesus, o Richardson, Coutinho, o Neymar, Firmino, nós falamos de cinco jogadores, né? não citam, por exemplo, o Everton Cebolinha, estamos esses cinco são cinco jogadores que eles cumprem mais de uma função no time, né? Eu acho que essa é a função do técnico é descobrir na seleção o que é melhor fazer com esses cinco aí. Você falar para mim, Pô, o Neymar pode jogar aberto pela esquerda? Pode. Ele pode jogar pela direita? Pode. Ele pode jogar mais recuado? Pode. Como o Gabriel Jesus pode fazer mais uma função, o Richardson também. Mas você precisa de treino para poder encaixar as peças.
5: Esse, Esse é o é um detalhe.
2: E quando a seleção treina, ela vai bem. Pode reparar. Seleção treinou, pá! Ganha a Copa América. Treinou pá! Ganha a Copa das Confederações. Treinou, ganha Olimpíada. Tem que treinar. Tem que treinar. Mas eu acho que desses caras aí, cara. Tudo pode. Tudo pode. Porque são caras fora e de E o Matheus Cunha briga aí também, né, cara Cara, eu sou muito fã do Matheus Cunha. Eu acho ele um jogadoraço. E quando precisou de um cara baixo para ganhar da Argentina no último jogo, o Brasil não podia nem empatar. Cara, ele apareceu fazendo gol eu acho que ele é um baita do atacante. Bom, a resenha rendeu demais, hein, gente? Então, vamos, vamos caminhar para o nosso fim aqui.
0: A gente tem um... o, o... O Gross, tem alguma coisa para finalizar aí do chat, para a gente ir para o quadro final? Cara, desse? já
1: finalizando o chat aqui, teve várias outras perguntas aqui do pessoal que estava voltando, como o Hulk, né? o pessoal comentou aqui também do Di Maria e tudo mais, né? estão voltando para o Brasil, né? Mas, basicamente, hoje foi, foi isso aí. Foi muito bacana a participação de todo mundo no chat. Foi muito top mesmo.
4: Ô, Mara, só, tá... só um, um parênteses também, só para a gente encerrar esse assunto aí de, de... Até voltando um pouco, a gente falou da Olimpíada, acho que a gente esqueceu de um nome também que não foi convocado ainda para jogar. Acho que ainda não foi convocado na seleção principal por conta do, dessa priorização, que é o Anthony, né? Que está muito bem lá na, na Europa. É um cara que cabe bem na, tanto na, nas beiradas da
2: principal quanto na, na Olímpica, né? É um jogador de Olímpica ainda, né? Ele jogou é. pré-olímpico, não foi um titular absoluto, mas foi bem. Outro cara que arrebentou na Seleção Olímpica, tem um nome que a gente não falou aí. Esse cara ainda vai evoluir muito agora indo para a Europa. Acho que em dois anos ele vai evoluir muito. É um PP.
1: boa legal.
0: E é... Pão de bola. O Barão, para a gente encerrar a resenha, o quadro que a gente tem aqui é o Paroímpico. Eu vou botar dois nomes, igual a gente fazia na pelada. Bateu para o Ember, você vai escolher qual que você quer. Elber ou Edmundo? <risos> ah, meu Porra, não eu não eu botei é essa. essa. É o Jesus, essa. O baralho, aqui, eu não botei essa. Eu não botei essa. Mas
2: se você tivesse que escolher Elber ou Edmundo, você ia em quem? Essa eu não engoli. Se eu colocar Elber no mesmo <risos> patamar do Edmundo, é uma vergonha.
0: Europeu, eu acho uma vergonha você botar o Edmundo no patamar do Elva, é o que eu tô te falando. De vista.
4: Vamos lá, vamos lá, velho. Então vamos lá, ó.
0: E aí, no Paroímpa, Alisson ou Tafarel?
2: Tafarel. Boa. Marquinhos ou Juan? Marquinhos, Marquinhos está demais, não tá? Está é. jogando muito mesmo. Joga demais. Fizeram uma sacanagem com ele na última Copa. Eu também acho. Zico Maradona, Maradona,
0: Adriano Lewandowski,
2: Adriano. Boa.
0: Dani Alves esses dias falou que ele é o segundo melhor lateral da história, né? Daniel Alves ou Cafu? Cafu? Daniel Alves. Ele discorda de você,
3: hein? É, é só, só eu calça, modéstia, calça Modéstia, no caso.
1: É, Marcelo respeito, Roberto é, Carlos?
3: Puta merda.
2: Cara, o Marcelo tem muita habilidade, né? Mas eu vou ficar com o Roberto Carlos. Eu costumo dizer
0: sabe o quê, bara? Na seleção é Roberto Carlos, no Real Madrid é Marcelo.
2: É, pode ser. Casimiro ou Toninho Cereza? Ah, e um... Ih,
3: caiu na hora. Caiu? Caiu. <risos> Deve ter acabado a bateria dele.
0: Complicou o a peleta. Macarrão, <risos> volta aí.
4: <risos>
3: Ai, ai, eu não. Vou esperar ele voltar, porra. Isso aí, né, cara? Ó, ah, então e faz é, é o seguinte. Parou, parou momento, é o, seguinte, né? ai, fudeu. o Cerezo, eu acho um cara muito mais clássico, muito mais classudo aí, se pensar assim. Sei lá. Eu teria dificuldade de comparar os dois, inclusive. É, eu também acho. Até para comparar é difícil. É. então Eu tenderia a escolher eu... o Cerezo, embora eu goste muito do Casimiro.
4: Eu concordei com ele em quase tudo. Eu, fazer... eu acho o Juan mais jogador que o Marquinhos foi mais jogador do Marquinhos.
3: Eu acho até que não, foi. O Marquinhos está num momento tão foda. Está num momento, não. Tem estado, né? Ele vem numa, numa, numa regularidade positiva que, que, assim, dá dó não escolher. Entendeu? É... Eu acho que fica muito isso. Pô, mas o Juan era é muito ali no discordar mesmo no Maradona Zico ali. Ali eu discordaria. Ah. Não, o, o Juan é. é...
0: Bom, vamos ver quando não, o Marquinhos apresentar. É,
4: é, coisa assim. Hoje, hoje,
0: eu, hoje eu vou estar no Juan. Eu sou muito fã do Marquinhos também. Mas o clubismo é isso, a gente é ama, velho. O, o, o Barão tá voltando aí, o clubismo... Você sabe que o Barão é vascaíno no roxo, igual você, né, Macar? Ah, é mesmo? <risos>
3: ah, não sabia, não. Acho não que tá ele é mais complicado. que você. <risos>
1: É porque se voltasse, né? O... É, o... Agora você Cara. tem o Clube B. <risos> é. Como é que é? Agora, agora que ele vier, é volta. Né, a alternativa da né? é... nossa resenha, né? Voltar, tudo, não sei o quê. Eu
0: acho que o Casimiro aposenta, sendo o maior volante da história do futebol brasileiro. Ele é muito bom. Tipo assim, é. hoje eu já votaria nele. Quando ele aposentar, porque. Aposenta, cresce, né, gente? Você sabe. É, com que, certeza. Que... Sim. Quando morre, cresce. Quando aposenta, cresce. É, sempre é. Assim, é. Então, quando o Casimiro aposentar, eu, eu tenho bastante convicção de que ele vai ser o maior volante.
3: Principalmente ganhando 22, cara. 22. O Hexa tem que. Ah, sim. É. Um, um campeonatinho mundial faz uma diferença na vida né? Aqui, galera, eu vou ter que sair mesmo, tá? Eu até tinha falado do grupo aí, tá no meu limite aqui. Vai lá, tá, Michelão. Assim. um abraço. Um abraço.
0: Eu mandei mensagem é. para o Barão ver se ele está voltando, para a gente poder encerrar com ele, senão a gente despede
3: por aqui. Beleza, um abraço para vocês, galera. Um abraço, galera, aí no um no Instagram. Um Até a próxima aí, tá? Valeu. Deixa
0: eu ver se o Barão tá voltando. O Grosso, você chegou a votar aí? Você votaria no, no Casimiro ou no Cerezo.
1: Cara, eu não vi o Cerezo jogar, velho. não posso nem... Quantos não você tem, par. Grosso? Eu tenho 35. Pô, eu, eu vi, pô, você, você viu. Tem, viu tem, pô. tem que ter visto, eu. É? <risos> ah, cara, mas não... Lembra De lembrar, da sim. e tal? Essa aí, por exemplo, essa Copa aí foi quando esse jogo do Cerezo vai do merda aí? pelo eu não o né? é 82,
5: 82? Eu, eu falar, é, esse, não é
0: 82? É 82, é. mas você viu ele no São Paulo 92? Ali 93, é. Né? Ah, cara, não lembro. Do Galo. Não
1: lembro muito disso. Depois, não no Galo, depois no Galo, ele era muito, muito pouco do Ele errava muito,
4: muito, pouco, pouco. muito pouco. Ele errava muito pouco. Era sinistro. É,
0: eu, eu discordo um pouco de que é muito diferente. Cara, eu acho que o Sereso era um volante. É, é muito parecido com o Casimiro, cara. O volante de
4: boa, saída de bola. É, eu acho que o, o que chão. difere um pouco os dois é que o Casimiro é mais forte, né? Tem mais vigor físico no jogo do que o tenho Mas eu Cerezo. acho que isso é
0: uma mudança muito do futebol, Matheus. Pode ser,
4: pode ser. Tipo, pode ser. o Cerezo, hoje
0: em dia, seria
4: um cara mais físico também. É, cara. pode ser que sim, pode ser que sim. Mas, assim, marca muito a hora de opinar. Sacou? Na hora que Você vai comparar, você pensa muito nisso, entendeu? É, compa comparar épocas diferentes é difícil, né? É, e ainda mais numa, numa posição né, como a de volante, eu acho que é a, é a posição mais difícil de você comparar, porque mudou muito o, o volante hoje em dia para antes, cara. Tem, assim, Não, aquele tem meio... Mais, é, e tem, aquele, tem aquele meio... Aquele meio anos dois mil que tinha que ter aquele brucutu, né? E aí tem é, tipo, e, uma pausa e o ali. o volante hoje é o cara que, que decide o jogo, né? Exatamente. Se você exatamente. pegar no,
0: no futebol... Até pela oh, a redução do espaço, né? O campo está muito menor no sentido da linha defensiva uhum. de, jogar muito adiantada. Uhum. Então, assim, você joga em 20, 30 metros. Então, é muito povoado por camisa 10, que era o destaque de antigamente. O volante que tem um, um pouco de espaço bola, né? recebendo a bola, olhando para frente, é o volante, cara. Sim. Então, sim. Por isso que os, os principais times do mundo, os melhores jogadores, vão cada vez mais recuando para jogar de segundo homem. É verdade. O De Bruyne, eu não, 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 não acho que dá mais duas temporadas e vai jogar de segundo homem também. O meia avançado ali é muito raro. Muito Bom, vou, vou terminar com vocês aqui. Então, aqui o Grossi não opinou.
4: E o Matheus. É, vou...
0: Não, o Casimiro também. Não tem também. nem clubismo, né? Porque os dois. É, são... é, os dois,
4: exato, é. Mas Casimiro mesmo.
0: Tá, vamos, vamos para um outro aqui, ó. Neymar ou Gaúcho?
4: Esse aí é foda. Cara, eu sou muito. Foda eu acho Gaúcho. que o Neymar vai ser maior, mas hoje eu voto no Gaúcho. Eu também. É, mas aí, Exatamente. eu falo que hoje em, dia, hoje em
0: dia, essa pesquisa aqui, essa pergunta, dá resenha. É, é. Quando o Neymar aposentar, não vai ter nem resenha. Não dá é, para comparar, não
4: Teoricamente,
0: sim, vamos ver
1: na prática. O Gaúcho jogou é muito.
0: Então, <risos> não, não, isso é um fato. Se você botar qualquer indicador, o Neymar é melhor que o Gaúcho. Em qualquer um, qualquer um. É, mas o Só Gaúcho, que o Neymar
4: jogando. É... É o Gaúcho fez, ressurgiu o Barcelona. Cara, isso é muito pesado.
1: Eu acho ah, que o que ele fez, assim, tá... caralho, foi inacreditável. É... Mas eu concordo com... Não, mas o Essa Neymar... É é minha. Eu acho que o Neymar quando aposentava... Caraca, o Neymar... É, também acho que tem, tem tudo para ser isso. Vai ser é. isso aí mesmo, Rafael. Não, não é. vai ter
0: resenha, é. não. Se você pegar número, qualquer número de gol... Não de vai estar tá nem, assim, é <risos> é é, tá nem no
5: Paroímpas
0: do que é? Não vai estar nem no Paroímpas do Tic Tac. Não, nem vai estar. Tá. Nem vai estar. Tá. <risos> vai ser tipo a Alveria de mundo aí.
1: <risos> eu, tô, eu tô aqui na internet caçando os dois, cara
0: os gols, mas eu não consegui é isso achar. que eu não entendo a, a comparação a, caçando, a, a comparação achar. absurda porque eu acho que é uma absurda, comparação não, absurda assim, você comparar um cara eu queria ver os ah, gols,
1: né, isso que eu não vi eu, vou dizer, eu não achei na Wikipedia mas um tem 49, eu, 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 outro tem 47
0: a, a comparação absurda eu acho que ela é, é absurda você comparar assim ah, mas no mundo todo pergunta se prefere Gabigol ou Gabriel Jesus. Cara, eu acho que essa comparação ela é fora da realidade, entendeu? E é a mesma comparação é Elber de Mundo. É óbvio que se eu perguntar na Europa, Gabriel Jesus ou Gabigol vão falar Gabriel Jesus. Assim como bom, se eu bom. perguntar a Elber de Mundo, vão falar a Elber. A gente tem que olhar o todo, no todo, qualquer pessoa que acompanhou os dois vai achar o Edmundo muito melhor. Quando, o futebol, quando os dois aposentarem, a gente vai poder opinar sobre Gabigol e Gabriel Jesus. Se parasse hoje, eu não tenho dúvida que o Gabigol seria muito maior que o Gabriel Jesus. Se não, não tenho dúvida hoje. nenhuma
1: disso. Nenhuma. Entendeu? CR7 ou Messi? Quem Quem, como é que foi aí? CR7
0: ou Messi? Bota aí, bota aí.
4: Para mim é CR7. Para mim é Messi. Você, vai, Para mim é CR7 também. Eu também.
0: Aqui o Baran tinha acabado mesmo.
4: Eu imaginei que a era bateria. bateria. É. A forma que caiu, a gente entrar para despedir. Boa. Qual que era a outra lá? Ah, era Ronaldo e quem?
0: Oh, vou passar aqui. Ronaldo e Romário. Ah, é, Ronaldo. Essa é difícil
1: para quem. Ronaldo. É eu vou de Romário. Para é mim, o maior é atacante que eu vi jogar é Romário.
4: É, o maior ataque que eu vi de jogar para mim é o Ronaldo.
1: Então. Eu vi jogar Romário. Não vi nada igual ao Romário. Eu não vi é, nada igual ao é, Ronaldo. É o Otário, não. Dois, dois cracás.
4: É, não, aí eu, assim, não tem nem discussão. Assim, dá, é não, não dá nem para você querer converter o outro, porque qualquer uma das opções é, não tem injustiça. Não, e assim...
0: E assim... Não tem nada de errado em achar o Ronaldo, né? Não, é. As não,
5: dá pra
4: você
1: mesma coisa R7, R7 acho... Messi, velho. É, eu acho o Ronaldo.
0: Pra... Eu acho o Romário. Eu acho que vai um pouco na pegada do que a gente falou, tá? De, de Gabriel Jesus Gabigol de, de... e o Ronaldo teve a manha de no final voltar pro Corinthians e ter uma torcida que fez. Que tem uma identificação muito grande com ele. Entendeu? É mesmo. Se ele não faz aquilo, ele seria menor no Brasil. Eu te falo isso. Porque, assim, de modo geral, os dois têm a referência muito grande com a amarelinha.
4: É, então, é, eu acho que não, que não seria menor por causa disso, cara. O torcedor brasileiro já. Mas,
0: mas ele conseguiu crescer, ô, Matheus, jogando no Corinthians, mesmo jogando gordo. É. Entendeu? Ele conseguiu crescer, cara. É, não sei se o Corinthians O é absolutamente fascinado com o Ronaldo, cara.
1: Ele foi decisivo no Corinthians, eu lembro de alguns jogos ele decidia. É absurdo
0: o quanto que o Ronaldo é, assim, gigantesco para o corintiano. É impressionante. Eu não imaginava que era tanto. Eu tenho um primo corintiano, cara, é loucura, é loucura mesmo. Mas é basicamente isso. O Romário, se você olhar, no... tipo assim, se você perguntar no Rio ou para torcedores de times do Rio não dá nem jogo. Romare, né? é. O Romário é. é muito maior. Daí você vê, entendeu? A proximidade. É, é tipo isso. você perguntar na Europa, na Europa não, não tem discussão. Romário e Ronaldo, o nego acho que está de piada. Por quê? Porque o Romário no auge sai da Europa, dá as costas para a Europa e vem para o Brasil, entendeu? Volta os outros aí para
4: o
1: Barão. Volta os outros aí. Para não dar spoiler. Barão, vai lá. Tic-tac aí, Barão. Você
0: respondeu, Roberto Caso Vamos finalizar aqui a gente já votou, mas você vota aí. Casimiro ou Cerezo? Casimiro. Você, é verdade, a gente é estava falando aqui que a gente concordou que o Casimiro tem tudo para aposentar como o maior volante da história do Brasil. Você concorda com isso?
2: Da história? É possível. Até é porque possível. Tem que analisar
0: Brasil, né? com calma tipo um Didi, Davi Dom um Gerson, você vai ter menos imagens, menos pessoas que viram. Então, com o passar do tempo, a chance do Casimiro assumir esse posto é muito grande. Né?
2: É. É possível. Agora, olha aqui. Ó. O negócio do Casimiro com o Cerezo, daquilo que você falou, Torinho, o Cerezo tem uma identidade enorme com o Atlético Mineiro. Casimiro é. não tem identificação nenhuma no futebol brasileiro. A carreira do Casimiro muito melhor do que a do Cerezo. Né? É. Sim, eu acho, eu acho que o Casimiro, por
0: mais que o São Paulino tenha o, o, o Casimiro na história dele, eu ainda acho que o Casimiro volta para jogar no Brasil. E a gente falou também, a Copa de 22 é decisiva, na minha opinião, pra, obviamente para todo mundo. Mas assim, eu acho que o Neymar e o Casimiro, se a Copa vem, eles se agigantam ainda mais. Marca muito para eles, né? E o Alisson também. Acho que os três aí. Porque são três caras com potencial realmente para serem maiores, estarem na prateleira dos maiores da história. Se a Copa vem, eu acho que para eles é bem
5: relevante.
2: E essa aí? O Neymar. Por quê? O Neymar ele está há mais de 10 anos jogando em alto nível. O Ronaldinho não ficou 10 anos em alto nível. Mas se você pegar o ano do Ronaldinho em alto nível, talvez seja mais mágico do que o ano do Neymar. Mas na carreira, o Neymar foi, foi, teve mais, mais anos em alto nível do que o Ronaldinho. É,
0: eu falei isso aqui. Pô, não é que o Neymar aposentar, não tem nem resenha nisso aqui, o Ronaldinho Gaúcho jogou quatro anos assim, em altíssimo nível. Depois ele... E o, momi... o maior ano da carreira dele, que é de 2006, ele faz uma cópia pífia, né? Uma Copa Pífia. A Copa dele de 2006 é uma piada. E nessa aí, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Pesador isso aí. Oh, o Baran é carioca. Vamos ver. Baran, Ronaldo ou Romário? Oh,
2: Romário. <risos> ah, boa, Falando,
0: mano. cara. No Rio, essa pergunta aqui é quase unânime, cara. E em São Paulo, dá muito mais Ronaldo. Cara, eu respondi essa, essa semana. Eu achei difícil pra caramba, cara.
4: Eu, achei difícil. Mas, vamos, eu não vejo dificuldade nisso. aí. Né?
1: Não vê nenhuma? Não, Maldini, tá louco. Nossa, não, Eu, eu também Maldini. vou de Maldini. Eu também pra vou de tenho... Maldini. Esse...
0: É, Maldini. é porque o Sérgio Ramos não aposentou, velho. <risos> Você mas vai de é que, eu presida? Eu fui de Maldini eu... também. Fui de Maldini também. É, também mas é eu bom. acho, eu, eu respondi Maldini. Mas eu acho que quando o Sérgio Ramos aposentar, eu acho achismo Eu acho que o Sérgio Ramos passa a ser o maior. Eu acho que o Sérgio Ramos tem um
1: zagueirão da... um...
0: Bom, finalizamos. Isso aqui, o Barão você se despedir do povo aí, você despede. Se você achar que tem na sua memória de bate-pronto para responder, você colocar os 11 maiores que você já viu jogar. Desde que você viu jogar, tá? Só que você viu jogar. A sua seleção dos 11 que você viu jogar.
2: Nossa, de bate-pronto assim é difícil, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Tafarel. É... Leandro. Tafarel, Leandro. Na zaga. Cara, o Ricardo Rocha, para mim, jogou muita bola. Muito bom, né, velho? Teu azar na Copa, né? Deus. Ricardo Rocha, Moser e Roberto Carlos. Nós vamos, nós vamos fazer como. a
0: arte e postar essa arte da seleção do Barã, hein?
2: Tá. A produção
0: guarda isso aí, hein? Tafarel, Não. Leandro... Ricardo Rocha Mose e Roberto Carlos. Vamos lá.
2: No meio-campo. Casimiro. Zico. Nossa, é muita gente, né, cara? É, é, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, Romário. Vai faltar gente. Ronaldo. Vai
1: faltar.
2: Falta um? É, o Neymar. O Neymar ali mesmo. Eu vou botar o Elber. <risos> Sensacional. O Neymar. O Gaúcho para é o Neymar. vocês,
5: qual o Neymar
2: contra o Gaúcho? Hein? Vou botar o Neymar.
5: Ah, muito, bom, né?
0: muito bom, muito bom então fechou com o Neymar Romário e Ronaldo na
2: frente, é isso? É. é, sem pensar muito, talvez eu tenha esteja esquecendo de alguém, mas eu vou ficar com esse time aí que eu vi jogar né? não, que massa, que massa
0: bom demais Oxo. não perde pra ninguém não Gente, ó, bom demais. A resenha foi longa hoje. Passamos dos limites. Aí você vê o nível da, da resenha que a gente fez hoje com o Baran. Obrigadaço, Baran. Tamo junto. Valeu, Felipe. Valeu, valeu Matheus. Baran, um grande gente, abraço. Gente, ó, você, dá uma moralzinha, inscreve no canal aí. O pessoal do Spotify, segue a gente no Spotify, no Deezer. Quem estiver ouvindo a gente aí, dá essa moralzinha. Compartilha com os amigos. Para a gente seguir fazendo essa resenha diferenciada aí com a visão dos torcedor, você vê que a, a gente fala aqui um monte de coisa aqui que é diferente mesmo, né? É, é torcedor falando, é o clubismo, tem o clubismo
1: né? Velho, o clubismo tem o São é Paulino
0: é, fanático. Tem um vascaíno que já até caiu. Você vê que o macarrão caiu a conexão dele, <risos> Isso acontece muito. Quase toda semana o macarrão cai, é impressionante. E agradecer o Barão por estar com a gente hoje aí. Barão, brigadasso, tá?
2: Valeu. Com Valeu, Deus Barão. Aí. Obrigado, Valeu. Nós vamos te
0: acompanhar lá Muito na bom. Twitch TV, não é isso? Isso. isso. Twitch
2: TV. Eu, Barão, prazer. Olá, tamo junto, Eu, galera. Valeu,brigadão.
4: Abraço. Valeu. Valeu brigadão. Braço,